0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Eu estou aqui com o meu amigo Ricardo Regis, boa tarde, Ricardo. Boa tarde,
1: o meu objetivo hoje é fazer
0: alguém beber uma coca. Uh, esse, esse é muito é um som muito bom, mas eu estou de boa de coquinha,
2: estou com meu café aqui. Daqui a pouco seremos patrocinados pela coca depois dessa. Opa,
0: é, e também tô aqui com o meu
2: amigo Henrique Antero. Tudo bem, Henrique? Salve, salve! Boa noite, boa noite. Eu gostei que a gente tem... Boa tarde, né? Eu gostei que a gente tem três formas diferentes de cafeína aqui no, no, no periscópio hoje. Tem Coca-Cola, tem café e eu tô tomando um chazinho preto. Então Olha tem para todos os gostos. O que, que é, é chá preto, amigo? É... Sabe chá verde? Sei, mas sei por que, que é preto esse? É porque ele é a, é a mesma planta, só que ela é mais madura, né? Então quanto mais madura, ela é mais cafeína. Aí é o chá tá verde... É quentinho mesmo? Chamate mate, chá preto. Oh. Tá pra tomar quente, gelado? Eu tomo tá quentinho tão... porque tá, tá, frio. tá frio. Então, tá, tá aí.
0: A todo mundo com a sua cafeína hoje, porque é sexta-feira, encerrando a semana aí, é, o periscópio sendo gravado no dia 9 do 9, estamos em setembro já. Meu Deus é... Passou rápido, Passou, né, amigo? Passou, amigo oh, Caraca, passou, já caralho. tá acabando Maluquíssimo, mano Assim, muito rápido, não foi é bizarro é, Então estamos aqui para falar de vários joguinhos Mas antes de falar dos joguinhos, eu tenho os recadinhos uh, Que é que o Nautilus é financiado coletivamente Então se você gosta do nosso trabalho Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus Ou picpay.me barra canal Nautilus Todo o apoio faz muita diferença é, se você está no feed de podcast, fica o meu convite para seguir a gente em twitch.tv barra A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde e faz lives aí durante a semana. Ah, se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente tá no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify, em tudo aí. É só procurar Nautilus Espaço Link. E... Também siga a gente aí no arroba, Nautilus link, arroba Nautilus link no Instagram e youtube.com barra TV, que é o nosso canal secundário do YouTube onde a gente posta os podcasts. Ah, então, com as introduções dadas, eu acho que eu já vou direto para videogames, amigos. Ou vocês têm algum recadinho que vocês querem dar também? Eu tenho um recado aí. É, sabia, por isso que eu perguntei. Falei, né? hoje não tem recado não, não tem não ele, tentou, ele
2: tentou pensar em alguma coisa mas veio, tá ligado? não veio, não veio se dava tempo ali de improvisar mas...
1: não veio nada dessa vez
2: vou poupar vocês
1: do então. meu recado
0: então milagrosamente o Ricardo não tem nenhum recado hoje então eu vou falar de Tiny King Tiny King que saiu aí semana dia 31, de, 30 de agosto perdão, acho que foi ele saiu pra PC, Playstation, Xbox e Switch saiu dentro do Game Pass também Uh, já no lançamento e completamente localizado em PTBR pro nosso amigo insuportável que reclama disso em todos os conteúdos que é que, que ele que ele consegue, todo o conteúdo que consegue. Será que ele, que ele já reclama. parou de assistir ele ainda assiste? Tomara, pô, tomara, não, não vou sentir falta, desculpa. Ah, mas não pode fazer crítica não, não pode. Não pode, já atrapalha bastante, né? Vai ficar reclamando porque eu não falei que um jogo tem ou não legenda PTBR?
1: Ontem eu tava fazendo uma live aí entrou um maluco que ele pagou e mandou uma mensagem assim, manda um salve pra, sei lá, Itaipuva. Taipuva. Aí eu falei, salve Taipava Errado, sem querer, né? Sem querer. Aí ele mandou assim, u, uh, uva, Itaipuva. Aí eu, porra, irmão, já falei. Pô, não enche meu saco, não. Aí daqui a pouco ele mandou de novo, porra, paguei. Itaipuva. Pô. Falei, irmão, tô fazendo, tô streamando aqui, fica na tua. já mandei o salve. Daqui a pouco ele mandou assim, sacanagem, aí eu bani ele. Bani ele. Aí o maluco, mas depois de gente bani, foi na brincadeira. Aí a gente bani,
0: pô, o moleque nunca mais apareceu. Por que será, né, amigo? Esse cara aí provavelmente nunca mais vai aparecer também. Vai ficar, porra, os caras aí precisam tirar lata e papapá. É, então, tudo bem. A gente, né, tem nossas vitórias e nossas derrotas. Se o cara não aparecer mais, pessoalmente eu uma vitória. É, então, Tiny King, uh, ele foi lançado por uma desenvolvedora francesa chamada Splash Team e publicado pela Tiny Build. E... É um jogo absolutamente maravilhoso. Cara, uh, pra quem não conhece Tiny King, ele é basicamente um jogo de plataforma 3D, onde você controla o Milodani, um... um, 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 um Adulto aí, de cabelinho rosa, é muito estiloso. Parece um boy, parece um boyzinho. Não é, conheço, não, mas é, é o Milodani mesmo. É só porque eu tava, eu fiquei, tipo... Ele parece, por causa do estilo de arte, ele parece uma criança, mas eu acho que ele não é uma criança no jogo, entendeu? Não, mas é por parece isso que eu fiquei... um
1: boyzinho, parece uma criança, não parece? É,
0: é então, mas é porque eu, ele parece, tipo, trabalhar com viagem no tempo. Então, por isso que eu penso que, tipo...
1: Entendi.
0: Dentro do contexto do jogo, ele é um adulto, apesar de não parecer um adulto. Talvez alguém que jogou e prestou mais atenção nessa parte pode me corrigir. Mas olha só, é, o Kim... King... É porque Hã? o King,
1: é Tiny King. O King é porque é, é, é referência a Pikmin?
0: É referência a Pikmin, eu ia chegar lá. Ah, é? eu, eles são jogos, eu, eu acho que assim, eles são um jogos é bem diferentes. é bonito, dif né, amigo? É muito bonito esse jogo, amigo. Eles são jogos bem, jogos bem diferentes é, na prática, porque o Tiny King é um jogo de plataforma 3D, né? Ele é basicamente um platformer, um -a -tom, é tu coleta várias coisinhas, vai é, completando objetivos nesses... São, é, se não me engano, são seis fases e cada fase é como se fosse um cômodo é, de, um, de uma casa, né? Só que como tu é um, um personagem pequenininho, né? Tu tá, tipo, tu é uma miniatura, né? Tu é, um, tu tá, tu é do tamanho de uma formiga. Então, tipo, esses quartos são gigan, gigantescos, né? Então, tipo assim, ah tem, ah, tem um banheiro. Pô, o banheiro é tudo gigante, sabe? Tipo, a banheira, quando ela tá cheia d'água, é tipo como se fosse um, um lago enorme ali que tu pode... É, tu não pode cair na água, né? Tu vai pulando nas coisinhas... Ah, e o lance do Tiny King é porque esse esse personagem ele está tentando descobrir de onde surgiu a humanidade então ele tá. ele ele triangula esse planeta e quando ele chega nesse planeta e se transporta para ele ele vira essa miniatura e não ele estamos é para... todos
2: oi não estamos todos tentando descobrir de onde veio a humanidade é, é, todos é.
0: <risos> então ele está tentando descobrir da, a origem da humanidade porque ele tem ele está num planeta e tem tipo é um planeta né Colonizado por humanos, só que eles não sabem de onde eles vieram. E aí ele vai pra esse planeta, ele descobre que esse planeta tem, tipo, traços de que pode ser ali. Só que quando ele, tipo, entra no planeta, acontece esse problema que ele vira essa, essa miniatura, né? O equipamento dele pra ele voltar pra, no pra nave dele dá, dá defeito e ele começa a explorar essa casa. Mas ele tá em outro planeta? É, ele tá em outro planeta, né? Aí ah, ele começa a explorar essa casa pra tentar... Tipo, ele começa a ajudar os insetos que estão à procura de um profeta Arduin a montar o, esse equipamento que o profeta deixou, que é a
2: única Pô, forma de sair dali. Mas parece uma casa... Arduin, da... de tipo Arduino? Arduino, eu não sei Arduino. Será que Como vem é? tem alguma coisa a ver com Arduino? Porque Arduino é um bagulho de você fazer tipo mini computadorzinhos, coisinhas de... Eletrônica, assim, é tá cheio
0: de referência, amigo. Pode ser, é... eu não, eu não <risos> sei. Seja. Mas olha só... A
1: casa pois. parece uma casa humana.
0: Não, então, esse é o meu ponto. Ele descobre que é, esse é o lugar onde pode, de onde pode ser surgido a humanidade, só que quando ele chega aí, tem esse problema que ele vira essa miniatura e essa casa tá basicamente dominada por esses vários insetos que veneram esse tal de Arduin, é, que sumiu, ele sumiu, né? Então, basicamente, tu encontra um inseto que fala, pô, olha só, eu te ajudo e tu me ajuda. Se tu me ajudar a montar essa nave que o Arduin é, deix deixou basicamente um, um blueprint para trás, é, tu pode sair daqui e eu posso conseguir explorar mais coisas e descobrir o que, que, ele, que, que, que ele queria fazer com essa nave, né? E aí tu começa a explorar esse, esses mundos, esses quartos, cada quarto é meio que como se fosse uma nação, não uma nação, mas tipo, é dividido por territórios dos insetos. Então, ah, tu tem o território dos do lovodeus, tem o território das vespas, tem o terri a, que não é bem um território das vespas, as vespas é, elas meio que fazem parte de um parque de diversão, assim. tem o território onde tá tendo uma revolução dos trabalhadores, que eles estão fazendo um bolo enorme pro Arjun, mas eles estão revoltados porque eles não ganham um pedaço do bolo e só a realeza, que são tipo uns mosquitos lá, ganham esse bolo, eles acham um absurdo. E aí tem vários esses objetivos e tu vai progredindo, e cada um, quando tu finaliza cada um dessa sala, desse, desses cômodos, tu pega um desses pedaços da nave. E aí, e o que acontece? Um, um grande diferencial, que é o teu diferencial nesse ambiente, é que essas criaturinhas, que são os Tiny Kings, eles não, não interagem com ninguém. Eles não falam com ninguém dessa casa. Tu é a única pessoa que consegue comandar eles, né? Tu é o único ser vivo que consegue
2: comandar. Os insetos, nenhum deles, eles interagem com eles. Eles fazem barulhos? Então, barulhinhos? Fazem... É, é, é. É, é. É, é. eles têm cara de que fazem esse barulhinho, exatamente. Sim.
0: É, e aí os, os insetos, quando conversam com eles, obviamente eles não têm falas, né? Eles fazem... Tipo, meio... Meio hairwear, assim, meio banjo casoi da vida. E, cara, eu acho que esse jogo é fantástico. Eu acho que o design dele... Ele, ele sabe quando ele acaba, ele sabe introduzir coisas novas o tempo todo. Tem cinco... Deixa eu ver, tem o Tynekin explosivo, o Tynekin que tu escala, o Tynekin do raio, o Tynekin da ponte, o Tynekin carrega... Ah, Tynekin é tipo...
1: o nome dos bichinhos.
0: É, são os bichinhos. Tem cinco tipos de Tynekins que resolvem coisas diferentes. Então, por exemplo, rosinha, tu usa eles pra carregar coisas na casa. Só carregar coisas da casa, né? Só que, tipo assim, tem coisas que precisam de 20 Tynekins rosinhas pra tu carregar. Alguns 30, alguns 40, porque é mais pesado. Então, pela casa, as coisas que tu coleta são os Tynekins em si. Eles estão em vários ovinhos que tu pega e eles vão eles brotando vão? e não o explosivo o explosivo ele meio que se mata né ele explode ah por
2: é um especial específico
0: é específico ele é tipo um caralho
2: tá King homem bomba
0: moleque <risos> é. <risos> só que tipo assim gente esse jogo é muito legal é muito charmoso todos os cômodos são muito legais de se explorar tipo é tematicamente como eles é, se diferenciam entre si sabe tu começa é numa sala de Stark, esse santuário que tem tipo um templo pro Arjun. Aí tu tem que ligar o som, tá? Eles estão tentando descobrir onde vem o cântico de Arjun. Aí tu tem que basicamente ligar o som para todo mundo, além dos insetos, com mais sensibilidade para som ouvir esse cântico. Toda a parte de, de exploração desse jogo é absolutamente maravilhosa, porque toda hora ele introduz objetivos novos. E porque simplesmente o level design de, de, de cada um desses cômodos é muito gostoso de se explorar. Tipo, ele não é um jogo de plataforma que preza dificuldade, ele é um jogo fácil ele é um jogo de plataforma que preza o fluxo da exploração, tipo, tu sempre tá descobrindo coisa nova, tu sempre tá pensando pô, eu tenho que ir lá, eu tenho que conferir lá, eu posso ir lá deixa eu ir lá, então tipo assim, quando ele, ele tem esses playgrounds gigantescos pra tu explorar, ele não quer dificultar que tu chegue lá, ele quer que tu pense, ah, talvez tu tenha que pegar esse número de Tiny Kings etc, e ele quer que tu chegue lá, porque quando tu morre é basicamente instantâneo tu voltar né, então ele preza muito que esse fluxo seja constante tu não se, nunca seja interrompido Pra experiência ser sempre gostosa e divertida. E eu acho que ele tem um sucesso enorme nisso. Tem combate? Eu... ah
2: Não, não tem combate. ele não E, e assim... Ué, esse bagulho do fluxo do jogo é interessante, porque tipo... Eu sou uma pessoa que gosta de jogos difíceis e complicados. Mas às vezes você só quer um jogo que cuida é de você, assim, tá ligado? Um jogo que fala assim... Mano, Ai, vem cara. Vai pra cá, faz isso aqui, tá ligado? E tipo, as coisas vão acontecendo e o jogo vai te levando, tá ligado? É bom Vou demais. Vou te assim. falar, eu sou Aham.
1: muito viúva de Psychonauts 2. De, tipo assim... Eu queria mais jogos tipo Psychonauts 2. Mas aí tu fala, ah, mas tem no Switch, tem um monte de joguinho. Mas eu gosto muito de como Psychonauts tá sempre, tudo tá sempre muito bem conectado. Não só o fluxo do jogo é gostoso, como tem sempre uma camada narrativa em tudo que tu faz. Os personagens são carismáticos. É impecável, uhum. né? É impecável.
2: É, aí é a pergunta,
1: é como se compara a um Psychonauts da vida?
0: Amigo, eu acho que a parte de tudo ser muito bem interconectado tá aqui, mas, cara, realmente o... o... A linha narrativa não tem como, né, mano? É,
2: nós é, é, temos umas camadas a mais... Ah, não, é que é anos, foda, mano, né? tipo não assim, como, eu, né?
0: eu não sei se vocês concordam, mas eu acho o Tim Schaefer um puta roteirista, né? Sim, eu acho que ele é um sim, escritor, mano. assim, é ímpar na indústria, né, e... Pô, eu acho esse jogo, o, o, o Tiny King, extremamente charmoso. Os diálogos são cheios uhum. de referências legais, é, todos os personagens, tipo, são divertidos, sabe? Tu, tu acaba conversando com eles porque é gostoso tu explorar e entender mais esse mundo, e é tudo muito legal de como essas, essa sociedade funciona, mas a narrativa não é o grande foco, entendeu? É isso que eu quero tá, dizer. Tá, mas
1: eu tô curioso. Como você acha que ele se compara a outros que são muito bem ditos aí, tipo... Aquele que tu a jogou lá do in Time e também aquele que tu gosta bastante, do dinossaurinho, que tu falou que o 2 é
0: bom, mas um é ruim. O... Ah, o Yooka-Laylee é um Yooklele. não gosto do, do Yooka-Laylee. Como, do... como ele cara, se compara
1: é... ao, ao dois que eu sei que tu gosta, e o in Time?
0: Eu acho que esses jogos, eles são muito mais... É, é, eles vão pra uma direção diferente de ser aquele jogo de plataforma 3D muito mais focado na precisão, né no desafio que tu faz. E eu acho que até, em, por exemplo, a in Time, eu gosto muito de como ele tem uma variedade... De como ele meio que muda o gameplay de mundo a mundo, né? Então, tipo assim... Ah, tu tá no, mundo, no primeiro mundo da in Time, ele é meio que um, um Collectaton 3D mais tradicional, só que, de repente, ele vira um negócio que tem que correr atrás de alguém, e, de repente, ele vira um jogo de stealth, que mistura sempre com elementos de plataforma ali, e ele é, no geral, muito mais desafiador nesse sentido, né? Até pra completar 100%. Eu acho que o Tiny King, comparado a esses dois, é um jogo muito mais redondo. Entendeu? Eu acho que ele é muito mais consistente Eu achei ele maravilhoso De começo ao fim, não teve nenhuma parte que eu parei Pô, isso aqui é chato, eu gostei de todos uh, de, todo, de todos os cômodos De todos os mundos, né, digamos assim Do jogo, eu achei muito legal, muito charmoso E eu acho que o Hatching Time e o Yooka ele o, o segundo, né, eles são mais, mais inconsistentes Tem fases chatas Eles são mais desafiadores, às vezes até
2: frustrantes
0: Com o Hatching eles... Time ele é
2: mais ambicioso Mas ele também é menos redondo por conta disso também É,
0: exatamente, eu acho que sim então, comparado com esses dois, eu diria que, cara, no geral, o TNK é um jogo muito, muito mais redondo. Ele, cara, é isso, ele é um jogo muito... Não sei se a palavra é elegante. Sabe quando tu termina um jogo, tu pensa, assim, cara, eu não consigo pensar em um problema pra esse jogo. Mas ele oferece Sabe?
1: prazeres similares ou são coisas muito distintas os dois?
0: Eu acho que como são os três são jogos de plataforma, ele. ele eu acho que o, o e da Impossible Larry é um pouco diferente porque ele é um side-scroller, né? Ele vai. É, tipo, ele é um platformer 2D, no caso. Então, eu acho que o fio da parada e o ritmo é. É, pra mim, é, 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 o, o, o momento a momento é diferente. O que, que tu sente jogando ali? Por ser um jogo de plataforma 2D na é algo como, mais como Donkey Kong Country, por exemplo, né? É, agora, sim, a questão de ser um jogo plataforma gostoso de, de se jogar, eu acho que sim, tem, tem prazeres similares ali, mas diferente do retching time, que em alguns momentos eu fiquei entediados, ou até porque, sei lá, o combate do Hating Time, eu não acho o combate, do... eu gosto dos chefes de Hating Time, alguns deles mas eu não gosto, eu não acho que o combate de Hating Time é bom esse jogo ele não tem combate mas eu acho que isso foi um acerto, porque ele pensa assim, cara Vamos focar nessas outras partes que a gente acha que é mais interessante para as nossas mecânicas, para level design, para tudo e deixar de lado o combate porque é algo desnecessário porque a gente quer oferecer, sabe?
2: É Mas essa e ação f... e puzzle ambiental, né? Que acho que combina mais uhum. com tipo justamente as influências dele, tipo Pikmin, né? Por exemplo, né? Que é, tem essa ideia de ser um jogo mais pacífico e tal também. Né?
0: É e eu acho que eu acho que em questão de jogo de plataforma 3D eu acho que Psychonauts é o mais similar. Eu não acho que ele é tão bom como Psychonauts, especialmente o 2, que eu acho um clássico, mas eu acho que em questão de ser, de, de inventivo, de mudar muito a cada, sabe, tipo a, do banheiro pra sala de estar o que que tá acontecendo é muito diferente, sabe, até a forma como os Tiny Kings in, é, 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 interagem com o mundo o que que tu tem que fazer ali. Então eu acho que tipo, e até de ser um jogo, tipo assim o, o Psychonauts 2 no caso ele tem ele tem combate, né, uh, que eu também não acho que é o ponto mais alto do jogo, uh, mas ele, eu acho que ele ainda é um jogo que é muito, que, como tu falou, ele flui muito bem e uma coisa vai se conectando à outra nos níveis de forma muito legal, sabe? Então eu acho que nesse ponto Tiny King tem certas similaridades, eu acho que se eu for traçar uma comparação, ah, qual é o jogo de plataforma 3D que Tiny King mais te lembra, assim, em 5 segundos, é Psychonauts, Psychonauts é o jogo que ele mais me lembra, assim, apesar de ainda, né, ter diferenças fundamentais ali na, 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 na funcionalidade do momento a momento e cara, é muito legal é, é muitos detalhezinhos, sabe tipo, tem uma música tema de cada fase e dependendo de cada área que tu tá em cada fase ela muda, então tipo, tu tá andando no templo, né é na, 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 na fase do tempo. Aí tem uma... Tipo um violão no chão que tu pode entrar nele. Dentro do violão tem uma banda se apresentando. Então a música que tá tocando aquela música ambiente, quando tu entra, vira como se fosse uma banda tocando com violão esse mesmo tema. E tem uma transição fluida, sabe? Como se fosse, tipo, um, um crossfade, assim, de áudio você pra... Você entra,
2: pra, assim, no pra... bar e você começa a escutar aquela música bem mais alta, assim, né? Aquela música que hum... tava escutando só o fundinho dela, assim, né?
0: Então... É... Então, tipo... É, são muitas coisinhas que tu para e fica Caralho, isso aqui é muito gostoso de te jogar Pô, que legal, olha essa música Pô, que legal, olha esse desafiozinho que estão fazendo agora Que eles estão pedindo E aí tem várias, é, cada, cada missão principal Tu tem um objetivo principal, né Que é esse objetivo de tu pegar Tu tem que resolver, resolver algum tipo de problema Que está acontecendo nessa, nesse cômodo E tu tem que pegar um desses objetos Que vai completar essa nave que está lá no hubzinho mas tem várias sidequests, assim, intercalando, tem a parte de, 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 do collectathon cara, tipo, cada fase tem vários pollen, se eu não me engano. E eu, tipo, eu fui 100%, eu peguei tudo desse jogo, tipo, devorei, eu fiz todas as conquistas porque eu queria ver. Então, tipo, tu vai explorando e, e, e eu queria explorar tudo, tipo, eu, eu fui atrás do 100% simplesmente porque, tipo, cara, eu quero devorar tudo que esse jogo tem porque eu meio que não quero que ele acabe. Só que ao mesmo tempo quando ele acabou foi, tipo... Ok, momento perfeito pra acabar. Eu compraria um DLC, mas sabe como o jogo base, quando ele encerra, e tu pensa assim, ó, tipo, esse jogo pra mim não é jogo do ano, nem nada, mas sabe quando tu termina um jogo, mesmo sem ele ser um jogo do ano, tu não consegue botar um defeito nele? Porque foi uma experiência muito gostosa de começo ao fim, e não teve nenhum momento que tu se frustrou e pensou, ah, isso aqui é ruim, ou isso aqui... Cara, eu acho que assim, no que, que ele se propõe, ele executa a proposta dele de forma, tipo... Perfeita, assim, muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei demais desse jogo, tipo, pô, cada. É, é, é engraçado porque, tipo, é uma casa, né? Então, não é como sei lá, o Psycle, né? se o tu entra na mente de uma pessoa e, pô, cada mundo é muito diferente. É uma casa, então tu tá no banheiro, tu tá na cozinha, tu tá na sala de estar tu tá num, num quarto, então... só cara, é muito diferente a forma que, tipo, mesmo sendo esse, 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 esse mesmo mundo, essa ambientação familiar, a forma que eles interpretam cada um dos cômodos dentro do contexto da sociedade desses insetos é muito legal. Então, pô, eu falei ali, né, na sala de estar tem tipo um templo pro Arduin. E aí tem uma outra área do jogo que é um quarto, cara, que eles montaram um parque de diversão, tá ligado? Então, tipo, os objetivos desse parque de diversão, tipo, no momento aumenta a funcionalidade... São similares, né, mas narrativamente o que, que o jogo fala, ah, tu tem que fazer isso por causa disso, é muito... muda muito, sabe, como tu enxerga as coisas que tu tá fazendo. Eu amo esse jogo, eu amo esse jogo, ele é muito bom, ele é muito, muito, pô, ele é muito legal. Os Tiny Kings eu sinto que, de novo, não é uma coisa super profunda, né, tem um que explode, tem um que tu pode escalar ele, tipo, é um verdinho que tu vai, tipo, quanto mais tu pega, mais tu pode fazer tipo, uma torre de Tiny Kings e escalar. É, o rosinha carrega as coisas, um azul eles são tipo, eles gostam de eletricidade, então eles podem conectar uma tomada a um, a um cabo solto que tá lá na puta que pariu e ligar algum, algum, algum eletrodoméstico, né, e por fim tem uns amarelinhos que eles fazem pontes, né, que daí isso vai servir pra tu carregar coisa pra lá e pra cá, ah, então tipo, tu vê que a funcionalidade deles é simples... Mas eu acho que tipo funciona para esse negócio de sempre deixar a gameplay diferente, tu sempre tá fazendo alguma coisa diferente, sabe? Tu sempre tá fazendo alguma coisa diferente. Sempre tá fazendo alguma coisa, ah, ok, eu tava aqui carregando isso aqui, agora eu tô explodindo isso aqui, agora eu tô juntando esses dois tanquinhos para chegar lá. Então, tipo, é muito gostoso, cara. É um jogo muito gostoso parece de jogar. Parece muito e...
1: maneiro, cara. Parece muito maneiro. Eu tô 100% convencido, assim. o Zerikin muito... parece muito charmosinho, né, Sim, cara? cara? É, é
0: tudo que... desse jogo é muito charmosinho. Visualmente, visualmente,
1: visualmente tudo, tudo, muito tudo. lindo, cara. Visualmente é, engraçado. É. Por conta do protagonista e que ele usa, em parte, mistura 2D com 3D, eu achei que era um plataforma 2D, sabia? Não, 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 não sabia ah, é? que era um plataforma 3D, é não. Sentido. Vendo
0: agora o vídeo que eu notei. Uhum, não é. é 3D, e é muito legal a forma que eles misturam, né? Porque todos os personagens são 2D, mas o ambiente é 3D, mas eu acho que casa muito bem, sabe? Eu acho que é aquele jogo que acerta nessa mistura... Porque tem jogo que fica estranho, sabe? Mas esse jogo eu acho que funciona muito bem, essa Sim. mistura do 2D com 3D. É,
1: eu, eu não sei porque eu senti umas... Por isso que eu falei de Cyclones, eu senti umas vibes meio... Acho que as cores, talvez, o... O, uhum. o Cyclone tem umas cores meio pastéis, assim, então...
0: Sim. Cara, é muito legal esse jogo, tipo assim... Eu sinto que é isso, é, é, quando eu falei assim, ah, ele não é God e tal, mas eu acho que no que, que ele se propõe, pô, eu não consigo pensar nenhum, talvez... Tá, mas e o Pikmin? Tem a ver com o Pikmin ou nada a ver? Não, então, a única coisa, a única similaridade com o Pikmin é que tu usa essas criaturinhas... Pra te ajudar nos objetivos ao redor do, é. dos mapas, né? Mas, vezes, os objetivos
2: Pikmin. em si são muito diferentes do Pikmin, tá ligado? Mas
1: é na mesma veia de Pikmin? Assim, eu nunca joguei
2: Pikmin. Não, é que é Pikmin
0: um... ele é muito mais tático, eu diria assim. É, é muito mais, tipo, é, é sobre gerenciar essa, esses, essas unidades que tu tem. Esse aqui é tipo, não tem pressão, tá é ligado? É tipo, sempre mas sobra, mas um tá gênero
2: aqui. diferente, tá ligado? Porra, mas tu jogou, Henrique? O Pikmin, sim. Mas tu não jogou esse. Não, mas dá, mas dá pra ver, tá ligado? Tá tipo assim, é Porque tipo, é a mesma mecânica Não, tá certo. de você ter tá esses certo. monstrinhos, mas são gêneros diferentes. Esse aqui é uma plataforma 3D. O Pikmin ele é mais um jogo de estratégia, tá ligado? Ele é mais um jogo tático e tal. Você manda os Pikmin pra um lado, pro outro, aí tem que fazer os desafios. Mas a mecânica é a menor mesmo.
0: Entendi.
2: Ah, é tipo... É, tá
1: mais pra Kena, parece. Como, como eu é o uso. Tipo, tu junta os bichinhos e manda ele É, uh
0: -huh, Faz sentido, é. Uh -huh, eu acho que o Kena é uma, uma, uma comparação imediata que funciona, assim. Ah... Uh... Mas sério, eu recomendo muito, tipo... No que que ele se propõe, eu, eu não consigo... Eu talvez, tipo assim, eu queria um pouquinho mais... Mas, tipo... Sabe quando tu quer um pouco mais, mas ao mesmo tempo quando termina tu pensa... Pô, eu acho que ele tem a duração, tipo, ideal. Amigo, querer uma... mais é melhor do que querer menos. Justo. Sim, isso. justo querer nisso. Justo. Então... aí ah, é engraçado que se vocês jogarem e zerarem, é, o final... Tem uma coisa que acontece no final que me pegou de surpresa. Eu não vou dar spoiler nada... Mas, tipo, eu fiquei... Quê? É, que, na verdade, já tem até meio que foreshadow durante o jogo. Algumas coisas acontecem, tu fica meio... O que é isso aqui? E aí, tu chega numa parte no final, antes de zerar, tu já fica... Pô, o que é isso aqui? E aí, quando acontece no final mesmo, tu fica tipo... What? E aí, por isso que eu torço pra ter algum DLC, assim. É, porque é meio... Inesperado, uma direção que ele vai assim.
1: O Vinícius no chat tá muito feliz que você tá falando desse jogo. Eu sinto que ele tá tipo, caralho, posso finalmente conversar com alguém sobre esse jogo. Um abraço pro Vinícius, o Vinícius tá muito feliz. O
0: Vinícius é maravilhoso, o é Vinícius tem um, tem um ótimo gosto, queria dizer aqui. É, então, Tiny King, é, é isso, pô. Eu recomendo comprar, se tu não tem um Game Pass, eu realmente recomendo comprar. Mas, se tu tem um Game Pass, mano, não tem que não jogar. É, é, pô, é maravilhoso demais. É muito legal. Tipo assim, ele saiu o quê? Não faz nem uma semana, nem duas semanas eu já fiz todas as conquistas dele, porque eu não conseguia parar de jogar, sabe? Tipo assim, quando eu parava de jogar, eu ficava. Eu quero jogar mais Taniquin. Uhum. Então, eu recomendo alguma. muito.
1: Agora vamos falar sobre o que interessa. <risos> não vai ter DLC de Psychonauts 2.
0: Não, não, não vai, não vai. Pô,
1: oh, Lucas. Resolve isso aí, mano. Ô, oh,
2: amigo, eles Não ficaram 10 anos aí, aí pra é fazer isso. Manda uma mensagem lá, pô, pra... Double amigo, que... Lucas. Eu queria dizer que eu fiz todas as conquistas pro Psychonauts. Amigo, eu Exato. fiz
1: mil de mil em Psychonauts. Nunca... Eu aí... também. Nossa. Eu também fiz mil de mil. E foi muito nessa pegada aí que tu falou do Taniquim. Foi só porque, caralho, eu quero passar mais tempo com esse
0: jogo. Eu quero passar mais tempo <risos> com esse jogo, mano. É bem isso, Cara. mano. É muito bom, né, quando tem uma parada dessa. Tipo, tu vai atrás de bobiça pra pegar. Pô, oh, e eu vou usar aqui
1: o meu o escudo e minha espada lendária e erguê-la e falar ah, eu fiz mil antes de sair o update que facilita lá pra você encontrar os bichinhos, foi um cu foi um Pô, cu, essa... porque faltam é, unzinhos, e tu... caralho onde que tá? Nossa, e
0: aquela, aquela fase das ilhas tu achar todo o segmento puta merda
1: caraca, mas fiz mas fiz vocês aí que fizeram mil depois, vocês não são verdadeiros guerreiros. <risos> We are not the same. <risos> muito <risos> Nós bom, é somos
2: isso. <risos> <risos> Nós não somos iguais. É
0: isso. <risos> ah, agora a gente vai falar sobre outro jogo que eu ainda não joguei, mas todo mundo fala que é maravilhoso. Inclusive meus amigos aqui, eu acho que gostam muito. Que é o Homem-Aranha, que saiu em 2018 para PS4, depois saiu para PS5. E agora, esse ano, faz pouco tempo, saiu a versão remasterizada para PC. Cara, e essa é a que você que teria que
2: tô... jogado, Lucas. Parece tão só cara, assim, esse jogo. Eu não sei, velho. É, o Lucas que... tem
1: umas coisas, né, cara? Tipo, é. o The Witcher que ele se amarra no 2, mas nunca jogou 3. Caralho. Nunca... Caralho. Ah, amigo, é tempo. Aí é o tempo. cara começa, gasta 80 horas em Assassin's Creed Jones. Chat, vocês me
0: respondam.
1: Qual o melhor lugar pra Ô, gastar amigo, 80 aí, horas? Amigo, Assassin's Creed
0: ou The Witcher? <risos> Porra. Meu amigo, quantas horas você tem de Assassin's Creed Jones? Hein? 85. <risos> Ah, Mas eu tenho não. 500 de The Witcher 3.
1: Ué. Só 85? Não, eu, eu, tu eu, eu. É
0: só 85 que tu tem de Odyssey? tem tenho mais um pouco aí. Mas eu tenho que defender. Tu tem 85 no Xbox, né? Não, não, pera, 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 pera. Tu tem 85 no Xbox, não é? Ah, é, no Xbox. É. E no PC, do Odyssey, quantos que tem? 36.
2: Ah, é. eu tenho que tá defender aí, o tá meu tá amigo louco. Lucas, porque tipo assim, às vezes, dentro da nossa profissão, pra se divertir, é melhor jogar um jogo ruim do que jogar um jogo bom. Porque se você joga um jogo bom, você fica assim, caralho. Mas tem o Origins é bom! Mas não aí tem jogar um o jogo é bom, ruim. É bom. Aí você fica assim. Porra, tipo, o Origins é bom pra caralho, isso. gente. Que isso?
0: <risos> não, não. Eu, eu sou o defensor oficial de Assassin's Creed Origins. Jogaço, estou no segundo DLC. Já fiz tudo, todas as coisas do mapa do jogo base. Tudo do DLC, e agora estou... Perceba, perceba que eu não <risos> falei
1: mal de Assassin's Creed. Perceba <risos> que eu não falei mal. Eu pergunto, só eu só tá aqui... que, que Witcher 3 é melhor, né? Não, é porque o Lucas, ele se irrita, eu só tô fazendo perguntas, eu não fiz nenhuma afirmação. Ah, eu eu tô, tô, fazendo... eu tô igual a Jovem Clã, Jovem Clã é assim... <risos> a gente não tá é. afirmando nada, nosso jornalismo é sério, a gente não tá afirmando nada. A gente só se pergunta aqui. Caralho,
0: Jovem Amigo, vamos focar aqui, Homem-Aranha de PC, top ou flop?
1: Porra, cara, vou te falar. É... Peguei esse jogo porque saiu no PC. Inclusive uma informação quente que eu descobri, Lucas. Você não tem como, veja bem essa informação em jornalismo de games. Não tem como no PS5 você comprar o remaster separado. Você acredita nisso? Como assim? Não... Ou você joga a versão de PS4... Que, tem, que é a única que tem naquele Collection lá do a, a, o Game Pass do, do Playstation. É a versão de PS4. Ou então você compra junto do Miles. Não tem uma versão separada Spider-Man Remastered. Que bizarro isso. O que você acha disso? Eu
0: acho que a Sony, é como é que é? For the
1: Gamers. Lamentável. For, né? for the, for the players Lamentável. Aí saiu essa versão remastered aí pro PC, eu pensei, porra, cara.
0: Pô, parece bom pra caralho esse jogo. Pô, eu como eu vi, esse mãe.
1: jogo é maneiro. Minha placa de vídeo tá aí pra jogo, né? Faz tempo que ela não brinca. É bonito esse jogo. Só jogo jogo indie. Não sei pra que que eu tenho a 3080. <risos> vamos, vamos
0: fazer uma brincadeira aí. O Ricardo tem uma 3080 pra jogar Tibia, mano.
1: <risos> vamos, fazer, vamos botar a bichinha pra uso e pá. Vamos ver esse ray tracing aí. Vamos ver como é que fica. Assim, meu intuito era só esse, tá? Tipo assim, vamos ver. Pô, cara, aí tu começa, começa o jogo foi... Pô, caraca, mano. Pô, tá aí, né? As porradinhas maneiras. Pô, olha, olha essa... Porra, olha esse malabarismo. Porra, olha esse sol, mano. Que isso, irmão. E essa luz refletindo aqui, hein? Bonito. Coisa boa. Aí foi indo. Foi indo. Daqui a pouco... Pô, faz 15 horas que eu tô indo, irmão. Faz 15 horas que eu tô jogando. É bom quando um joguinho...
0: É bom. É muito bom, amigo.
1: Pô, te prende assim, né, cara? Pô... E eu, eu zerei ele na época no lançamento, né, tem inclusive uma análise lá, eu acho que a primeira coisa que me pegou aqui, e velho, eu vou admitir, cara, eu acho que eu, acho que eu vou ser pra sempre PC Gamer por uma razão, Lucas, sabe
2: qual é? Qual que é, amigo?
1: 60 FPS. Ah, Puta, faz, muita faz muita diferença. Faz
2: muita diferença. Eu pensava que mano. você ia falar que era por causa do Spider-Man do Zap, velho. Eu, eu, eu tinha certeza que você ia Spider falar. Spider-Man do Zap? É, que tem um o, dele o de, com o símbolo do WhatsApp ah, atrás, tá. tá ligado? Eu, eu tinha certeza que você ia falar isso, cara.
0: <risos> Mas olha só, eu vou falar que eu fico feliz que se tem uma coisa que tá acontecendo mais agora é com o, o... Essa nova geração é que... Uh -huh. Praticamente todos os jogos têm opção de 60 FPS, né? Amigo, eu não consigo lembrar de nenhum que não tenha. esse Pô, assim, tem né? muito, tem às vezes decepciona, por exemplo... Não, 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 eu tô dizendo, tipo, jogos que foram lançados a partir dessa geração, entendeu? Tipo, jogo, os, tipo jogos, os últimos três anos eu não consigo lembrar de nenhum que não tenham opções, assim, pô, mas de, de por de exemplo,
1: FPS. saiu agora, sabe que uma coisa que eu gosto muito é da Disney, né? Você sabe disso, amigo? Eu gosto da Disney. Meu Deus, sim. Aí, pô, botou o Mickey num jogo, eu quero jogar. Porque, porra, minha infância, mano. Magia. Magia da Disney. Ah, aqui só tá a 30. Mas isso é
0: bug, amigo. Não tem pô, razão. Ô, cara, que aí saiu
1: esse Dreamlight Valley. Eu falei, eu nunca joguei joguinho de fazendinha, mas fazendinha da Disney eu quero. Fazendinha da Disney Pra eu entrar no castelo mágico da Disney depois Nossa eu quero Nossa
2: senhora, Ricardo
1: Pô, cara, que isso É Game Loft
2: o jogo, Ricardo Pô,
0: cara pô, Mas a galera, a galera tá falando bem, tá? Olha tu aí vendo no, Steam, no Steam tá tipo 95% Olha aí.
2: positivo É, jogo. porque pô, a, galera a galera tá vivenciando a,
0: galera, a magia da Disney tá A todo galera mundo da Disney
2: é tudo maluco,
0: pô É isso, pô, cara Não, tá amigo não, eu, não, eu não acho que a galera do Steam vai lá Tipo, ah, vou dar nota boa esse. O Lucas tá do meu
1: lado O Lucas cantou Frozen ao vivo é. Jogando Kingdom
0: Hearts Não, não, cantei não não lembro disso aí, não aconteceu.
1: É, aí eu falei, pô, vou jogar esse Dreamlight Vale. Baixei, olha é. ah lá. Pô, aquele jogo roda no celular, Lucas. Como é que o meu Series X tá com 30 mas, FPS? Não, mas 1080p. isso aí eu
0: acho que é um bug mesmo. Eles falaram, Inclusive, eu acho que eles falaram que estão arrumando aí. Deve ser tipo, sabe quando o, o desenvolvedor ele lança locado a 30 FPS sem querer no console? Eu acho que foi uma parada Caraca, assim. Caraca, achei lamentável Uhum. Aí
1: ah, eu saí, é desliguei
0: ou Series X na hora e falei Ah não, aí baixei sim mesmo Vamos lá amigo, boa boa Quase todos os jogos recentemente Em consoles tem ah, esse jogo tipo de opção, quase agora.
1: todo é muita coisa
0: Pô, quase todo, me diz outro oh. além do Disney oh. Se tu falar ah, oh. o remaster do Batman Eu vou te mandar a merda porque esse jogo lançou em, no, na, na geração passada Não, não, não conta mas tu né Tu tá dizendo que todos os jogos
1: que saíram nos últimos 3 anos têm opção de 60 FPS, eu acho que tu tá boa falando Boa parte, barra. quase todos Assim
0: Quase todos, é, amigo. eu tô, eu não tô tentando pensar e não tá vindo, realmente. É, tipo, <risos> geralmente agora ele sempre tem essas opções, tipo, que é basicamente a opção de fidelidade visual, que daí roda 30, e performance, que roda 60, tá ligado? Então quase oh, todos os jogos têm essas duas opções. Né? Tu vê, sei lá, pega os últimos, todos os últimos exclusivos do PS5 aí, é De Souls... Exclusivo do PS5, exclusivo mesmo, né? Então, Demon's Souls, Returnal, The Last of Us Remastered, agora... Horizon não é exclusivo, mas eu vou usar o Horizon Forbidden West. Gears é 60, o Hive Buster? Gears tem opção de 60, sim, também. Tu pode botar 30, eu acho, mas é 60. Pô, Então, tipo, praticamente todos, assim. Eu acho pra É, o Setson falou, saiu até agora o Cyberpunk 2077, lançaram uma opção de 60 FPS no Series S, entendeu? Então, pô, eu acho
1: aqui, 60 cara. FPS essencial, mano. Eu também. 30 FPS Os jogos ficam triste. mais bonitos,
0: cara. Pô, falei, pra, fala, pra, pra mim pra...
1: fica também. Pra mim fica também. 30 FPS é um bagulho triste. Triste, triste, triste. E aí, porra, eu joguei o Spider-Man a 30 e falei, pô, esse jogo a é 60 deve ficar delicioso. Eu estava correto,
0: Lucas. Estava correto, mesmo.
1: Primeira sensação quando tu joga a e porra, e tu viaja ali, pela New York 60 FPS fala porra que delícia mano porque é um jogo que 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 demanda fluidez porque porra tu é um homem aranha maluco tá ligado então pô eu comecei a jogar esse jogo e me, me fisgou muito cara já de início eu fiz um comentário eu não lembro se foi num café alguma eu tava comentando isso ao vivo por alguma razão como lá atrás tipo assim quando eu vou fazer uma análise né desses jogos que estão meio que sob embargo ainda... ...e o Spider-Man eu peguei um pouquinho só depois do embargo... ...tu não sabe bem o porra, que, que as pessoas estão achando, né? Então, tipo, tu tá meio no escuro... ...e aí, onde que isso influencia em como eu vou fazer a minha análise? Pra mim, tá? Não sei se vocês têm alguma coisa em relação a isso... ...eu tento sempre dar um passo pra trás... ...especialmente quando eu tô escrevendo... ...porque às vezes quando você tá escrevendo algo... ...parece que a narrativa tá toda bem construída na sua cabeça... E é, 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 tipo, você se sente quase compelido a seguir aquela narrativa, porque ela já está toda escrita na sua cabeça. E às vezes nessa, de você estar tá com essa narrativa pronta na sua cabeça, você deixa passar coisas, tá ligado? Você, você acaba, acaba entrando nesse ponto cego. Eu acho que um bom exemplo pra mim é o Sifu, porque eu gosto muito do estilo de jogo de Sifu. Eu gosto muito de beat ups, porra, era um beat up 3D, cinematográfico e tal. Então, tipo assim, quando eu terminei esse for, eu falei, mano, esse jogo é absurdo. Ele é muito foda. Imediatamente eu fui, porra, o que que uhum. eu perdi? O que que eu deixei passar? Por que o que que eu deixei passar? Porque é de um gênero que eu gosto muito. Tudo que ele faz é muito bom. Então, eu, geralmente, eu dou um passo pra trás e tento, e tento olhar pra ele de novo com a visão de, mano o que que pra uma pessoa que talvez não seja tão entusiasta como eu, ou, ou talvez que não esteja tanto no hype como eu, porque o hype, ele também cega, eu acho, o que que tem aqui que eu deixei passar? E eu, eu lembro que isso aconteceu muito comigo no Sufio, porque eu terminei, eu falei, mano, esse jogo é incrível. E aí eu postei no grupo, o Sushi falou assim, ah, então, não gostei não.
0: Aí eu, porra,
1: e tu, Heitor, o que que tu achou, Heitor? Pô, não, não achei grande coisa, eu falei, caralho... <risos> Porra, pera aí, viado.
0: Mas o Heitor depois ele clicou pra ele, né? Clicou, ele né? Uhum.
1: Porra, não, depois o André super elogiou também. E eu fiquei assim, porra, velho. Claramente eu deixei, tipo assim, qual que é o ponto cego? E fazia sentido, porque é um gênero que eu gosto muito, então... O Spider-Man, cara, quando eu fiz minha análise aconteceu algo parecido, tá ligado? É, é um... Porra, eu joguei quase praticamente todos os Spider-Man, gostei muito de tudo que ele faz. Mas assim que eu terminei, eu tentei dar um passo pra trás. Então, se tu vai na minha análise hoje, sinceramente, eu dou esse passo pra trás, porque, na minha opinião, são, as análises são melhores por conta disso. Na minha opinião, eu acho que... Pô, eu fui bem crítico do Sifu, do, do por exemplo. Eu gosto muito dessa análise. Eu acho que eu elogiei o que tinha pra elogiar, eu critiquei o que tinha pra criticar, tá ligado? Uhum. Eu acho que a análise acaba sendo mais justa. Eu acho que eu fiz muito isso com a Homem-Aranha. Mas olha que loucura. Ao mesmo tempo em que eu acho que a análise fica mais justa, acaba, inevitavelmente, revelando menos do que eu achei sobre ele, Faz sentido. tá ligado? E aí, tipo, essa é a... e agora, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que eu gosto, tem esse ponto, tá ligado? Então, quando você olha pra uma análise como... Pô, eu estou... Eu, eu como, não como uma parada do, tipo... Estou fazendo uma crítica, e sim estou avaliando um produto... Que é, a, que, é a, que é a pancada, tipo, pra onde que eu vou, tá ligado? Uhum. Se tu olha pra, pra, pra parada como um produto, tipo, mano, estou fazendo uma análise pra te dizer se você deve comprar ou não. Eu acho que as minhas análises acabam indo nesse. Pra, para esse lado, por conta de. Por, por eu fazer isso. Se você vai puramente. tipo assim, se eu não dou esse passo pra trás, ela reflete melhor o que eu achei. Não sei, não sei se isso faz sentido. Antes de eu entrar no porquê que eu tô falando disso, isso faz sentido pra vocês? O que, que vocês ah, acham disso?
0: Isso. Acho que faz. É que eu, eu sinto que é meio tipo tentar pegar da perspectiva de outras pessoas. O que uhum. faz sentido porque pensar, tá, Ok, eu tenho isso, mas o que, que talvez outras pessoas que, sei lá, não são super fã de Brean Ups podiam pensar dessas coisas que talvez não sejam um o senso comum do que, que é bom ou ruim, né? Tipo, sei lá, duração em questão de Breanup. Pro, pra ti que joga Street, Ra Street of Rage 4, 177 horas, porra, foda isso, essa duração. Isso. Mas pra uma pessoa que vai zerar uma vez, como é que isso pode afetar a percepção dela sobre esse jogo? Eu acho que faz todo sentido. E eu, eu acho que, pô, é uma. É uma. é uma forma de fazer análise, tipo, tão válida como qualquer outra forma, né, no
2: caso. O Henrique quer me criticar, me critica aí, Henrique. Não, não devia fazer eu... isso! <risos> é não, 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 a é a... não é o método que eu utilizo, mas eu entendo o que você tá falando, principalmente quando a gente tá falando de um jogo de embargo também. Tipo, é. quando você tava escrevendo a sua experiência, eu tava lembrando justamente do Saints Row, que foi algo bem parecido, assim, eu tava escrevendo, é um jogo que existe uma carga, assim, de uma certa expectativa do que as pessoas têm do jogo, e você escreve no escuro, né, sem saber o que, que as outras pessoas pessoas vão dizer e Dá tal. um medo, vocês não, não... É, dá um medo, dá um medo. De... Dá um medo. Ah, Inclusive, não. quando saiu Minha Análise row, eu, eu vi a minha análise e depois eu fui assistir, eu fui ler as outras análises, tá ligado? Pra ver o que, que as outras pessoas tinham pensado. E aí, quando eu vi assim, que tava mais ou menos no mesmo clima assim, eu falei, ah, então... E, e é engraçado isso, porque quando você percebe que, tipo, duas pessoas com lugares completamente diferentes tem mais ou menos a mesma percepção sobre um jogo e sem ter conversado sem nada assim, dá uma certa confiança também assim, né? de Tipo assim, mano... Tá ligado? Tipo assim, existe uma certa conexão aqui, tipo alguma coisa que não é só da minha opinião subjetiva, tá ligado? É algo que eu vi no jogo, né? Algo que, que eu tô descrevendo dessa forma, a pessoa tá descrevendo de outra forma, mas a gente tá falando da mesma coisa, né?
0: E tem jogos, tem jogos especialmente que é muito... Tem jogos que a galera já decide o que vai achar deles, tá ligado? É verdade, tipo, é então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem aleatório aqui, que eu, na época, eu, foi o meu vice gote então não é o que... Eu não estou contra o consenso, mas antes do God of War de 2018 sair, eu sentia que o consenso era, cara todo mundo vai amar esse jogo. Tipo, esse era o consenso uhum. crítico. Então, se sair alguém, com, tipo, uma crítica que vai fora desse consenso, a galera já cai em cima. Ah, tu é comprado, ah, tu, sabe? Sim. Ou, ah, qualquer coisa. Porque eu lembro que eu, senti, eu já senti isso em várias análises, ou eu já fiquei nervoso porque às vezes eu nem tinha ideia de como é que seria a recepção, né? Tipo, eu lembro que uma que foi muito chata pra mim fazer foi do The Last of Us 2 também. É, primeiro porque eu sabia que já tinha toda aquela polêmica chata de, ah, o Gamer Gator e a galera, tipo... Puta, ah, é. porque teve um beijo da, da, da Ellie, né, naquele trailer com a Dina, com a já, tem, já tem todo aquele peso de gente escrota em cima do jogo, e pra além de, pra além de tudo tinha, no caso do The Last of Us Part 2, todas aquelas, aquelas regras escrotas de embargo que não podia falar da, da Abby, pô, a Abby é metade do jogo, tu não podia citar ela, mano, é tipo, cara como é que eu vou fazer essa análise? E outro caso que todo mundo me zoou é o Crackdown 3, porque eu, eu terminei o jogo e falei, cara, eu gostei, mas eu sei que todo mundo vai cair em cima. E não deu outro. Eu falo, pô, esse jogo é bom, ele tem todos esses problemas, mas pra quem tá procurando ser, ele é legal, eu me diverti. E aí, eu, os comentários é, comprado, 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 e ficou, a ah, gente... Amigo, você tem que lembrar que
1: antes da internet massacrar Cyberpunk, eles foram atrás de jornalistas e xingaram todos que estavam dando notas ruins. Você lembra
0: disso? Uhum, lembro.
1: Antes lembro. da internet decidir que Cyberpunk era ruim, ela já tinha decidido que era got. Tá ligado? Sim. E aí, aí criança falada do tipo, eu, que, por exemplo, gostei do jogo, a princípio, que a princípio, todo mundo tava bateria a palma pra mim,
0: em uma semana mudou pra comprar, tá ligado? É, aham, uh aham. -huh, uh -huh. É muito loucura, né? E, e, e é muito bizarro, porque tipo, a galera acha que é assim, né? Tipo, porra, eu vejo, ah, porque todo jornalista é comprado, gente, tipo. Sim. Pô, você tem uma classe trabalhadora precarizada jornalista, tá ligado? Cara. Tipo. É, e, pô, jornalista de, da, da indústria de jogos, porra, é extremamente precarizado. Acho, eu, eu sinto eu, que a gente quer é até privilégio finalmente... em
2: questão de, Na... tipo... Oi, oi amigo. Não, desculpa, só eu ia comentar que eu acho que na mente dessa galera tipo, você receber keys é porque você é comprado, tá ligado? Eu não sei se é essa a noção, assim, mas tipo você fazer o seu trabalho, que é receber uma chave sob embargo do jogo que vai custar 300 reais pra essa galera, tipo pô, você tá recebendo esse jogo, você vai falar bem desse jogo pra você continuar recebendo outros jogos, o que não faz nenhum sentido, absolutamente, nenhum sentido, é. tá ligado? Mas eu acho que é um pouco essa ideia, assim, né, que, que eu acho que também vai um pouco com o que o Ricardo falou, né, de que tipo, existe, obviamente que existe uma uma certa fissura entre a figura do crítico e do consumidor, né? Porque, tipo, a gente, a, a gente não tem como, a gente, a gente tem outras... A gente analisa por outra perspectiva, né? Mas eu acho que do ponto de vista do consumidor, essa é a fissura que eles enxergam. É outra fissura que existe, mas essa é a que eles enxergam. Que, tipo, pô, vocês recebem jogos, vocês são comprados porque vocês querem que as empresas continuem mandando jogos pra vocês, tá ligado? Uhum.
0: Não, e é muito bizarro. Tipo assim, até porque... E, e eu acho muito engraçado porque a análise da The Last of só comentando, já que entrou nesse assunto, eu, eu acho que é um remake que não precisava existir. Eu comento. Eu gostei da minha análise. Eu acho que tipo assim, eu soube pontuar muito bem o que é legal nesse remake. Eu soube pontuar porque que eu acho que, tipo. Não, não acho que era uma coisa que precisava existir. E aí teve um cara que deu o ah, mas vocês gostam. Lá no Twitter, né? Vocês gostam de o Sea of Thieves e Game Pass. Esse cara ainda tá tipo, nessa, né? <risos> assim, ah, é porque gosto, e é, fica elogiando coisas do Xbox. Sendo que <risos> se tu volta um pouco no tempo e ver minhas últimas análises de jogos do Playstation que eu joguei, pô, é tudo eu. Elogiando pra caralho. The Last of Us Part 2 é uma obra-prima, é, 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 sabe? Horizon. É, é, e a galera tem essa memória aqui, assim, ó. Mano. Esse então, bagulho do Sea of Thieves é bem. muito
2: engraçado. Que quando eu entrei no Nautilus, velho, eu fui pro Rio, e aí eu lembro que eu tava num busão com o Ricardo e ele tava me contando dessa história do Sea of Chaves, né? De que, tipo, vocês tinham feito um vídeo do Sea of Chaves, vocês tinham falado bem do Sea of Chaves e tal, quando ninguém tava falando bem na época, né? Hoje em dia é mais comum eu falar bem do Sea of Chaves. E, mano, o cara lembra dessa história, tá ligado? É. Faz uns três anos. o cara guardado Isso. essa memória. Guarda. <risos> mas é, o é, eu que é, eu Queria só, eu... só
0: agradecer a Amélia, que ela comprou a gente aqui lá do Incrível. C estamos, estamos comprados. <risos> Muito obrigado.
1: <risos> é, não, mas essa história do CFTs eu tenho orgulho das pessoas lembrarem. Porque, na moral, esse vídeo foi uma provocação. Esse vídeo a ideia dele era esse, tá ligado? Uhum. É, é óbvio que eu achava que Sea of Thrones tinha, tinha defeito, Mas tava me incomodando muito ver um consenso geral E de maneira geral, toda a mídia internacional Só citar os pontos negativos e parecia que os positivos sumiam eu fiquei, mano, foda-se, eu vou fazer um só das coisas legais desse jogo Tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, o vídeo foi isso, foi uma provocação E agora, vocês podem voltar lá pra assistir Sabe o que é mais louco disso tudo? Tava por, certo Porque Toma eu seca. sabia. Pra além disso. Eu sabia <risos> que era um vídeo polêmico, eu não usei nenhum adjetivo no meu texto inteiro. Nenhum! Eu não adjetivo o jogo. Eu não adjetivo o jogo. Eu falo, ó, <risos> ah, por que, que isso aqui é interessante? Por que, que por, o jogo faz isso daqui? Por que, que eu acho que isso aqui é interessante? Pô, numa palestra, o cara falou isso. O jogo segue essas vertentes aqui. Isso cria, isso cria essa tal dinâmica aqui. Não tem nenhum adjetivo. Tipo assim, eu não falo que Sea of Thieves é bom.
2: Eu não falo... Não tem adjetivo. Tá ligado? E ainda ah, assim... Tá mais que provado que o Nautilus salvou Sea of Thieves, né? Se não... Se não fosse... Nautilus, o jogo nem estaria aí hoje. Aí, voltando pra Homem-Aranha. Por que que
1: eu Caralho.
2: <risos> Por que, que eu falei isso tudo, cara?
1: porque Assim como se for... O Homem-Aranha é um jogo que, ao voltar pra ele... eu só pode ver lá a minha análise... É, eu acho que é uma boa análise.
0: É, sim, amigo. Uh,
1: eu achei... É, é muito louco como... Os defeitos que estão lá, que existem... Eles se tornam pequenos. Pequenos, cara. Diante da quantidade de qualidade que esse jogo tem, cara. Porra, esse jogo ele acerta em muita coisa. Eu não sei se o Henrique concorda. Mas, tipo assim... Eu gosto muito de como a que O que eles fazem aqui... Boa parte, especialmente mecanicamente, se constrói. Os pilares são titãs titãs do tipo Spider-Man 2, Spider-Man Ultimate. Eles claramente voltaram, jogaram esses jogos. Inclusive, tem um vídeo muito interessante no YouTube sobre designer que é, é, inventou o Web Swing do Spider-Man 2. É, quais eram as ideias dele pela primeira vez jogando o da Insomniac? E ele reconhecendo, puta, essa é minha animação, tá ligado? É. Isso aí foi muito do que eu fiz, assim. E aí ele explica do tipo, como que ele. Já no 1 um, ele falou, pô, o, o Web Swing parece voo, eu quero que. Eu queria colocar física, mas aí os caras não deixaram porque o jogo tinha que sair. E aí no 2 ele falou, pô, posso implementar isso agora? Aí os caras, vai, implementa. E aí ele reconhecendo várias coisas, então, tipo assim, é, é muito claro como eles voltaram atrás e jogaram, é muito claro como eles pegaram, pô, cara a gente está fazendo um jogo de herói, o que que anda dando certo aí nesse meio, eles foram lá, olharam para Batman Arkham, que eu é acho que é o grande sucesso né, é, basearam boa parte do combate, mas como eles reinterpretam todos esses elementos, sejam mecânicos ou até mesmo de história, cara, porra eu sempre gostei, quando moleque eu lia muito quadrinho, hoje eu não leio mais, mas o meu minha HQ favorita sempre foi Homem-Aranha, eu sempre li tudo de Homem-Aranha, tá ligado? Então, porra, é muito foda como eles reinterpretam esses, esses vilões e até os heróis, cara, tá ligado? Nos termos dele, pra criar uma parada própria, é incrível como eles reinterpretam... A roupa, pô, a aranha branca hein é irada, cara A roupa, okay. por mais bobo que pareça Eu acho que acaba sendo icônico, né Tipo, do personagem E tipo assim, eles poderiam criar uma variante Tá ligado? Que acontece muito é, 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 Com algumas roupas dos filmes da Marvel Do Tom Holland Não, não, não sei porque o Tom Holland tem roupa pra caralho É... <risos> Mas você vê, são tipo a, a primeira, por exemplo, do Tom Holland, é ela é diferente pelo nome útil, tipo assim, tu bate o olho e fala, ah, OK. Porra, a roupa desse
2: Spider-Man, tu bate o olho e fala, pô, essa aí é a roupa do Spider-Man remaster então é, tipo assim adicionar um comentário falei. que, tipo, isso que você tá falando da roupa remete um pouco, já que você falou dos jogos, né, que remetem, remete um pouco aquela cultura um pouco de quadrinho e de filmes de herói da, da época, né, que eram os filmes ali do, do Sam Raimi e tal, que era uma época que, mano, eu lembro que essas discussões eram mais comuns, assim, né, tipo, a galera, tipo, pô, não, aquela roupa do, do Homem-Aranha é mais da hora, tá ligado? Não, aquela roupa que ele usa naquele quadrinho, o pai, é mais da hora, tipo, e, e essa era uma parada que, tipo, há um tempo eu não vejo mais essa discussão rolando tanto, digamos assim, e meio que o jogo tá traz isso um pouco de volta, né? Tem as variantes que você pode colocar, né? Tem essa roupa que eu acho bem icônica também, que eu acho bem bonita essa roupa do, do, do jogo, então eu acho, eu acho interessante eles trazerem isso de volta, assim, esse meio que colocar no, 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 na frente e no centro, assim, né? Essa questão da, da roupa específica do Homem-Aranha e tal.
1: é eu bem me lembro, o chat pode me lembrar, cara, de uma roupa que eu gostava muito no quadrinho, que é da saga dos clones, do Ben, ben Riley, eu acho que é o nome dele, que era... Se eu bem me lembro bem, é o primeiro Spider-Man. Se eu bem me lembro, posso estar falando merda, que ele usava as cápsulas, então ele tinha uma escapas e a roupa do Ben Riley era bem. Tu batia o olho e falava, puta, essa é a roupa desse arco, tá ligado? Então, porra, eles conseguiram fazer uma roupa icônica, tá ligado? Porra, a roupa do jogo, a roupa icônica, tá ligado? e eu acho que, eu tô trazendo esse rolê da roupa porque eu acho que representa bem o que eles fizeram em vários aspectos nesse jogo por exemplo, eu gosto muito do que eles fizeram pra exemplificar como eles transformam aqui esses personagens que a gente tem que a gente conhece, mas como eles utilizam eles dentro das próprias da forma, co... da forma como eles desejam, né dentro das próprias regras que eles estabelecem pra esse universo que eles criaram, a Mary Jane, cara e você vê, eu gosto muito de como eles, já no início, eles já estabelecem muito bem esse personagem, muito bem centrado dentro da realidade, dentro de uma realidade moderna, talvez seja o Peter Parker que eu tenha visto em qualquer mídia, que tá mais centrado com o nosso mundo moderno, que é uma parada importante do Homem-Aranha, o Homem-Aranha quando foi criado, essa era uma das bases do, do, do Homem-Aranha, né? a ideia de que quando a vida do Homem-Aranha dá certo, a do Peter Parker dá errado. E quando a do Peter Parker dá certo, a do Homem-Aranha dá errado. Porque ele tem que viver essas duas vidas. Porque apesar de ser um super-herói, ele também é humano, vivendo o nosso mundo, vivendo a nossa realidade, vivendo as nossas durezas. Então, porra, já de início, você já vê lá o boletão que ele tem que pagar, tá ligado? É, porra, o JJ, o Jameson, ele tem o podcast, tá ligado? Então, porra, e ele é meio que... Não só ele é um podcaster, mas ele é meio que de extrema-direita, assim, tá ligado? Então, tipo assim... Como esse Spider-Man reflete o nosso mundo moderno... Mano, talvez seja a interpretação mais moderna de qualquer Homem-Aranha que eu já tenha visto, tá ligado? Beleza, faz muito tempo que eu não leio o quadrinho, então posso estar falando uma grande besteira. Mas eu ainda acho esse um, um, uma qualidade justa a citar no jogo. Tipo assim, como eles pensaram... Mano, o, o, qual vai ser o diferencial desse nosso Homem-Aranha que, que a gente vai trazer... Eu acho muito legal, por exemplo, como você começa o jogo já no meio da vida desse Peter Parker, né? Então, porra, ao invés deles introduzirem ali, por exemplo, essa cara metade da parte do Peter, a Mary Jane, como, ah, será que a Mary Jane gosta de mim? Ah, será que o Peter e a Mary Jane vão ficar bem? Não, tipo assim, eles já tiveram um lance, eles romperam, e tu não sabe porquê. Então, tipo assim já puxa um fio da vida do Peter Parker muito interessante que é, pô, tu não fica... Será que eles vão dar certo? É tipo, por que, que eles deram errado? Eu gosto desse exemplo da Mary Jane porque ele é um microcosmo, assim, do que eles fazem de maneira geral com a história, tá ligado? Tipo assim, as coisas já aconteceram, tem uma história presumida e tu fala, pô, o que aconteceu? Caraca, como esse personagem se comporta aqui? Tá ligado? O que que ele é nesse universo? Então... Tudo que eles fazem com esses personagens, eu acho não só inteligente, como interessante. Porque faz você voltar a questionar e se perguntar sobre certas coisas, certos acontecimentos que você já conhece, seja do filme ou quadrinho, que você toma como certo, mas que nesse universo acontecem de maneiras diferentes. Similares, tipo o Jameson tá lá, mas ao mesmo tempo interessante e diferente. Sacou? Que é esse Jameson que é meio podcast, meio de extrema direita. Então, porra, eu acho impressionante como... A a quantidade de acertos dele, que faz justamente os defeitos parecerem tão pequenos. Em termos mecânicos, cara, eu acho que o acerto aqui é justamente em pegar o que já existia, polir ao máximo e adicionar algumas novas ideias, sabe? Porra, cara, viajar por essa cidade... É uma delícia, mano, é uma delícia, como sempre foi o grande lance dos Jogos do Homem-Aranha, tá ligado? Eu acho que a grande parada aqui é que eles conseguem, justamente porque, ao contrário dos jogos lá atrás do Homem-Aranha, se vocês lembrarem aí, a gente não tinha muitos jogos de franquias, assim, bons, tá ligado? Justamente porque ou eles eram atrelados a um filme então tinha que ser um desenvolvimento com um tempo muito contado muito ruxado, tá ligado ou então porque os royalties para serem pagos eram tão enormes que não valia a pena investir tão alto num jogo né é, é, é relacionado a grana que eles já gastavam logo de cara pô a gente teve aí recentemente até o Tail que não foi por isso mas certamente esse foi uma das paradas que pegou neles
0: tipo tudo era licenciado ah, eu, já... eu acho que foi a maior razão que eles fecharam tipo, é. Não foi só ela, mas a maior para além de Crunch, etc Foi por causa que eles não tinham um retorno tão grande Por causa de custo de licenciamento né? E basicamente tudo que eles faziam era licenciado né Tipo <risos> The Wolf Among Us The Walking Dead uhum. tudo Enfim, tudo até o teu era basicamente Licenciado né? Pô, é por isso que eu tô tipo assim, mano
1: Desde moleque eu quero esses jogos de super-herói. Desde moleque eu quero essas paradas super bem produzidas e a gente não recebia. Agora que a gente tá recebendo, vem vocês aí do chat. O filho da puta do Lucas também reclamar. Ah, muito joguinho de herói. Mano, traz, irmão. Pelo amor de Deus, façam um jogo do Senhor dos Anéis. Mas não essa porra que a Warner, porra, fez aí com esse boneco do caralho. Não! Eu quero jogar com Legolas. Eu quero igual o de PS2. Mas melhor, mas melhor. Porque o de PS2 também era barato é, porra, lança um triple A maluco aí do Senhor Rosanés, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, tipo, pô, eu, eu tô felizão, meu irmão, que estão saindo esses jogos, essas paradas, eu tô felizão, é, e eu acho muito foda, cara, como esse jogo, ele pega todas essas bases e graças a, claramente, porra, com um jogo que teve um investimento enorme da Sony, uhum. a... Tudo muito bem feito, é tudo muito bem feito, e eu acho que talvez por conta disso, do tempo e do investimento que eles colocaram nesse jogo, ele, de todos os jogos do Homem-Aranha, eu não tenho dúvida que esse aqui é o melhor, pra mim é de longe o melhor jogo do Homem-Aranha, é, mas ele consegue combinar melhor as habilidades do Homem-Aranha e integrar melhor esses momentos abertos, esses momentos mais fechados, que todos os jogos todos os outros jogos da homem sempre sofreram para é, é, combinar, né? Tipo assim, porra, como é que tu como é que tu faz para integrar essas duas partes, né? Que na verdade é uma tensão que existe de maneira geral em jogos de mundo aberto, né? Tipo assim, como é que tu faz para parecem dois jogos opostos né? muitas vezes, tipo assim a parte de história e a parte mundo aberto raramente você tem um jogo que consegue combinar essas duas coisas de maneira realmente competente é, eu não estou dizendo aqui que o Homem-Aranha é certo em tudo mas definitivamente é o jogo do Homem-Aranha que melhor faz isso é e é muito gostoso, cara, muito gostoso viajar por a cidade, gosto muito também de como e eu acho que essa é uma parada interessante, Lucas é Tipo assim, como ele vai se abrindo aos poucos. Então, tipo assim, ele não enche o teu mapa de coisa logo de cara. Tipo assim. Porra, eu tô, eu tô com um tipo assim hoje, que eu tô danado com um tipo assim. É, ele começa, primeiramente você tem que fazer as missões. E aí, conforme você vai fazendo as missões, ele falou: oh, Então, agora tem esses colecionáveis aqui se você quiser pegar. E não é muito, não é uma parada exagerada. Aí tu avança mais um pouco, ele falou. Oh, Agora tem uma missão side, se você quiser. E o Homem-Aranha até comenta: pô, eu tenho que esperar anoitecer pra fazer minhas paradas, acho que dá tempo de rondar a cidade, parar uns crimes e tal. E aí tu então, avança mais na main. Aí ele falou: oh, agora tem mais isso aqui também pra você fazer, quer fazer? Então, tipo assim, ele vai progressivamente, pelo amor de Deus, aprendam com o Homem-Aranha, cara. Ele vai progressivamente, não só te introduzindo essa parte side dele como também te incentivando. Então, porra, cara, faz sentido narrativo, faz sentido mecânico até, porque, porra, a gente que saiu do Assassin's Creed, ô Lucas,
2: irmão,
1: <risos> tá ligado? É tipo, conteúdo! Olha isso aqui, esse, porra, tem isso aqui. Porra, o Homem-Aranha... É o
0: problema do Diogo como Assassin's Creed é, puxando Assassin's Creed é que, às vezes, tu Perde conteúdo bom, porque tem tanta coisa que tu fica, porra, qual que eu vou? Aí tu faz um sem graça, e aí o bom fica lá esquecido, tá ligado? Oh, cara, e
1: faz muito sentido narrativo, assim, sacou? Tipo assim, gosto muito de como eles atrelam cada missão. Agora, eventualmente o jogo exagera? Exagera, exagera. Eventualmente tu fala, ei, não precisava. Mais disso aqui, puta, já fiz pra caramba. Acho que não precisa mais não, hein? Mas eu gosto, eles tentam. Eles tentaram. <risos> então eu tinha, que, eu tinha que elogiar, porque vai sendo introduzido pouco a pouco. E acho que por fim, cara, a parada que me prende, para além de todas essas qualidades, que ele faz isso muito bem, é um estilo visual animal, cinematics super bem feitas. É, essa viagem pela cidade que é muito boa, eu acho que o combate também. Como eles pegam ali o combate de Batman, interagem em cima e encontram esse meio termo, né? Eu... eu eu argumento na minha análise que se o combate do Batman é sobre função e a função do combate é meio que fazer make you feel like Batman fazer você sentir o Batman justamente porque é esse combate em que parece que o Batman tá sempre no controle do combate, né? porque bem ou mal é você que dita o fluir do combate no Batman, né? tipo assim tu ataca, ataca, tu contra-ataca, aí tu, tu pula por cima, tu puxa o cara e tu constrói esse mapa mental, né? Do tipo, mano, agora eu vou atacar esse cara aqui, depois eu vou pular por cima desse cara aqui, eu vou atacar o batirangue, vou puxar esse cara. Pô, da, quando tu pega o Batman de verdade, a parada fica extintiva, meu irmão. E tu, tu, tu passa o combate inteiro, tu dá, sei lá, 140 hits e ninguém te acerta. E justamente porque te faz sentir como Batman... Justamente porque tu tá sempre um passo à frente dos seus inimigos, né, bicho? Então, porra, isso é a parada que me pega no combate do Batman. Não é que o combate do Batman... Porque eu vejo muita gente falar... Ah, o combate do Batman é ruim. Mano, o combate do Batman é narrativo. É o argumento. <risos> tá ligado? Ele tá de acordo com o personagem. Por isso que faz você sentir o Batman. Tanto faz se tu aperta um botãozinho assim ou assado. É gostoso, é gostoso porque consegue... Cumpre o papel narrativo, quer é fazer você se sentir o Batman, mano, então eu acho esse elogio justo, só que poucas pessoas, tirando eu, é claro conseguem entender <risos> conseguem entender porque que ele faz você se sentir o Batman, entendeu e aqui, porra, eles pegam esse combate eles meio que adaptam pro, pro Homem-Aranha e adaptam de uma maneira inteligente, porque se ao mesmo tempo que o combate é em certa maneira sob função ele é também sobre estilo, né? E eu, eu digo que o combate sobre estilo é, óbvio, Dave May Cry, tá ligado? E que a galera considera que um bom combate é só aquilo, né? Dave May Cry é um bom combate. E o meu argumento é não, tipo assim, o Dave May Cry é um, Cry é um bom combate porque ele faz aquilo que ele se propõe, tá ligado? Ele te dá uma caralhada de opção, é um combate extremamente robusto, parece um jogo de luta, muitas vezes até mais robusto do que um jogo de luta, justamente porque ele quer... Pô, a ideia é que você lute com estilo, que você zoe teu inimigo e tal. O combate do Batman não segue essa lógica. O combate do Batman segue uma lógica própria e faz isso muito bem. O Homem-Aranha mistura essas duas coisas, cara. Ele te, ele te dá abertura pra você brincar um pouco com os teus inimigos, que faz sentido com o Homem-Aranha também. É, é, te dá abertura pra você improvisar certos combos, mas ao mesmo tempo também tem... Essa base do combate do Batman que ele utiliza Então eu acho que ele encontra um meio termo muito bom Podia mel Pode melhorar? Com certeza Com certeza o combate pode melhorar Mas eu acho o combate muito bom É um combate muito gostoso, cara E eu gosto do combate do Batman, sabe Então eu acho que no final das contas O que me, me pega nesse jogo É que é um jogo que Por mais ambicioso que ele seja Ele sabe Ele sabe o momento Que ele tem Pra fazer coisas próprias E o momento em que ele deve olhar pra trás E falar, porra cara, mas tem isso aqui Tem esses caras aqui que fizeram isso aqui Vamos pegar o que eles já fizeram E vamos interpretar a nossa maneira e ele interpreta muito bem E aí nesse momento injeta ideias próprias Injeta ideias próprias muito boas Então tipo assim Só vou elogiar Porque na minha análise eu falei muito mal E só elogios para esse jogo Representa mais o que eu sinto por esse jogo Do que a minha análise que eu Posso critiquei. falar mal, então?
2: Pode. <risos> Bom, eu não, vou, não quero estender demais, porque a gente já falou um monte, mas... É, eu fui até anotando algumas coisas, assim. Eu concordo com muitas, tá? Eu, por exemplo, mano, eu acho muito maneiro o bagulho de começar no meio da vida do, do, do Homem-Aranha, né? Tipo, tem esse trope da, dessa época também, que, tipo, o primeiro filme do super-herói era sempre ruim, porque tinha a história de origem, né? E tu passava, tipo, 50 minutos vendo a história de origem da porra do personagem antes dele ficar com os poderes dele, quando o legal é os poderes, né? Então, tipo, isso é muito maneiro. Tipo, o jogo já te coloca no meio da vida, já tá rolando coisas, né? Então você já é o Homem-Aranha. Não tem, não tem muito papinho, não tem muita fofoca, né? Eu gosto muito da movimentação na cidade, eu gosto muito do combate, concordo com o, que o Ricardo. Falou, eu gosto muito dessa parada, tipo, dá pra ver realmente esse carinho que que eles têm pela série, pelo pelo herói, pela pelos outros jogos também, né? Agora algumas coisas que eu, duas coisas principais que eu discordo do que o Ricardo falou, é sobre se esse Homem-Aranha é gente como a gente, assim, se esse Homem-Aranha mais perto, eu acho que pelo contrário ele é o Homem-Aranha mais distante da nossa realidade, tá ligado, de certa forma, fora tipo, sei lá, Homem-Aranha do Futuro, sei lá mas, no sentido de que, por exemplo algumas coisas, o jogo começa o cara, tudo bem, ele tem que pagar as contas ali, tá devendo aluguel mas tipo, o maluco é um gênio ele tá num estágio com outro gênio, tá ligado? Tipo, um estágio absurdo, sacou? A tia dele é uma das principais cabeças de uma ONG cabulosa. A namoradinha dele, a ex-namorada, é uma repórter investigativa que tá começando, mas tá, tipo, indo benzão, pá? Então, tipo, tem muitas coisas que me distanciam desse Homem-Aranha, tá ligado? Quando eu penso no, no Homem-Aranha mais clássico, assim, eu fico pensando, porra, naquele Homem-Aranha que ele é muito mais... Muito mais operário, assim, tá ligado? Tinha meio aposentado em casa, desempregado, não tem nada pra fazer, tá ligado? A cidade não, 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 não funciona pra ela, sacou? Tipo, o, o amigo dele lá, pô, filho do prefeito, tá ligado? Tipo. Essas coisas pra mim me separam um pouco, assim, do, desse Homem-Aranha, tá ligado? A questão do podcast, por exemplo, eu achei muito maneiro, velho, essa parada do podcast do Jameson. O problema é que às vezes você concorda com o Jameson, tá ligado? Tipo, Parece tem que. Certos... Às vezes você concorda com o Jameson, tá ligado? Tipo assim, você tá ali, pai e tal, mas, pô, o Jameson tá em luto pela morte de um policial negro, pai e tal. Então, tipo, tem alguns momentos que você fala assim, caralho, o Jameson está certo. Tá ligado? Então, tipo, eu sinto que eles fizeram esse Jameson ser, o Jameson ser meio, esse Tucker Carlson da vida, assim, né? Esse podcaster de direita e tal, mas às vezes ele tá certo. Tá ligado? Às vezes você concorda com ele, tipo, você não concorda com ele sobre as opiniões dele sobre Homem-Aranha, sobre os heróis e tal, mas, tipo, em algumas coisas, quando ele fala da cidade, quando ele fala do, de outros, de outras paradas, você fala assim, pô, até que ele tem um ponto, tá ligado? Então eu sinto que eles têm, ele não, ele não vai lá também, tá ligado? Tipo assim, de levar o Jameson a ser essa figura de direita, tá ligado? Às vezes fica meio, fica meio assim, pá. E a parada da estrutura? que realmente é boa conforme ela vai abrindo progressivamente, mas eu sinto que tem um momento que ela fica muito previsível, tá ligado? Que, tipo assim, mano, você vai pro laboratório, aí você vai pra missão, aí você vai, tipo, e resolve uns crimes, aí você vai pra, pro, pra ONG, tá ligado? Aí, tá ligado? Tipo, eu, porra, eu, eu mano, queria... mas o jogo tem uma variedade maneira de gameplay, tipo assim. Tem uma, não, tem. A, em gameplay em si, sim. Mas em, em estrutura que eu quero dizer que é, não é que é nem. É tipo, é mais que é previsível no sentido de que, tipo, você sabe o que, que vai acontecer, quando vai acontecer. Tá ligado? Tipo, eu, eu, eu sinto falta de, porra, tu tá andando na cidade indo pra missão, sei lá, pô, tô indo lá jantar com a Mei. Aí, tipo, pô! aparece um vilão, aparece uma parada, tá ligado? Aparece um espetáculo, né? Que eu acho que é uma parada que eu, eu tô... Eu não terminei o jogo, eu tô, tipo, na segunda metade, eu acho. Que tem muito mais espetáculo, mas eu senti que a primeira metade do jogo eu fiquei a primeira metade inteira esperando esse espetáculo começar, tá ligado? E tipo, caralho, não começa, não começa. E muita missão stealth, puta que pariu esse stealth, é muito ruim. Que bom que eles tiraram é pelo verdade. menos. É verdade. Um esqueci <risos> o stealth, é muito ruim. Tem um, tem um, <risos> um botão de, no menu, pelo menos, pra você tirar os Esquipar. puzzles que eu falei, mano, vai tomar no cu esses puzzles, tipo assim, legal os puzzles, mas eu não quero fazer os puzzles, tá ligado? Eu quero matar heróizinho, sei lá, eu quero ficar andando pela cidade. Aí eu consegui Desabilitar os puzzles, ok. Mas as missões de stealth não tem como desabilitar, né? Então, mano, tem muita missão stealth. E o stealth é meio merda, assim. Ao mesmo tempo, isso é bom. Porque, tipo assim, como o stealth é meio merda, tu pode meio que cheese it, tá ligado? Tu pode meio que fazer qualquer merda e dar certo, assim, tá ligado? No final das contas. E aí, tipo, não é tão frustrante. E aí tem bastante checkpoint também. Então não é tão frustrante. É só frustrante que tenha. Porque, tipo... Eu, geralmente, quando eu gosto muito de um jogo, mano, eu começo a jogar um jogo e eu jogo, tipo, seis horas seguidas sem parar e eu falo, caralho, pra onde que essas seis horas foram? Homem-Aranha é um jogo que eu estou gostando, eu não estou falando que eu não estou gostando, apesar dos problemas que eu falei, eu estou gostando do jogo, mas é um jogo que eu jogo duas horas e eu falo assim, ok, vem aí aparece uma missão stealth, tá ligado? E eu falo assim, ok, tá bom, por <risos> já chega. <risos> por hoje <onde eu risos> já chega, na próxima eu continuo, tá ligado? Tá, eu
1: tenho um argumento. Antio, eu tenho o argumento anti-Henrique que eu preciso dar antes de mais nada, que é, porra, o que, uma das paradas que mais me, fi, me fisga no Homem-Aranha, ele não para, do tipo assim, ele não, ele não pausa, ou raramente ele pausa, não vou falar que ele não faz isso, porque às vezes ele faz raramente ele pausa pra você fazer um monte de coisa e depois voltar pra história. Ele tá sempre andando pra frente. Tipo assim, o jogo tá é. sempre
2: te incentivando tá, pra a, frente. Toda tá. hora tem alguém te ligando. Meu irmão, o celular, a, a conta de celular do Homem-Aranha <risos> deve vir um absurdo. Porque tu sai da missão, é ligação atrás de outra, tá ligado? E é meio que... É, e, e tipo, isso é porque a estrutura é muito bem feita, sacou tá, Tipo, calma. é meio que o tempo de você andar de um ponto ao outro, que é o ponto isso. da próxima missão, geralmente. Então, a... tipo, é um jogo que tá sempre andando pra frente, eu concordo. calma, isso calma é bom, porque esse não é meu não, aí,
1: aí tem uma fisgada narrativa no jogo, né? Tem uma fisgada narrativa. E a minha denúncia é que o Henrique está jogando em PT de Portugal, <risos> tá ligado? <risos> Por quê? Que, com o Spider-Man falando, hora pôs Mary Jane. Aí ele começa a rir, pô, claro... Não, a fisgada não, a narrativa Sobe <risos> Porque o cara Viu
2: porra
0: Por que Não, cara. não
2: Peraí, peraí, peraí Tá ligado? Não Então porra eu, eu, É porque eu tava jogando Em inglês Aí eu fui jogar na live Um pouco Aí eu, eu fui eu, Não, vou colocar em português Porque tá na live, né Eu coloquei em português De portugal sem querer Aí a galera na live achou engraçado Mas eu joguei tipo Umas 5 horas só Em português de portugal Só? Português, português, português. só ah, é, metade do não... jogo é. só. Eu, 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 eu acho que eu já Caralho, devo Caralho, o Henrique Tem uma, uma noção Muito distorcida Ganhei meu. Eu já dei uma live não, De 33 horas Eu já dei Tá com Acabei 30 horas jogo, argumentos viagas. anulados O chat está comigo, com 20 está horas comigo. Não, mas eu não achei a história eu, Tipo assim, a história tem muitos pontos Ruins, tá ligado? Tem muita coisa que eu não gosto da história Mas eu vi algumas pessoas falando que não gostam do diálogo E tal Tipo, eu, eu, eu não, eu não vi tanto problema com isso não, eu gosto da relação entre os personagens, tá ligado? Eu gosto de como essa parada vai se desenvolvendo, eu gosto, tipo, a, a, o, o, o Peter ensinando o Miles lá, as paradinhas lá e tal. Eu fiquei, caralho, que massa, tá ligado? Pô, da hora mesmo. Então, eu, eu, esse não é o meu problema com o jogo, absolutamente, assim. Tipo, eu não gosto de, tipo, do fundamento da história, tá ligado? De, tipo, do, digamos assim, da... Posição social dos personagens e tal, porque eles têm que estar nessa posição para o enredo funcionar, às vezes, sabe? Eu sinto que às vezes fica um pouco disso assim, mas é, a interação entre os personagens em si eu gosto bastante. Eu gosto bastante de andar na cidade, eu gosto bastante do combate, eu gosto, acho o combate muito divertido. É, a, talvez até eu gosto, talvez até mais que o Ricardo, porque o Ricardo gosta de jogos de beat -up, então o Ricardo provavelmente tem até mais bagagem pra, tipo, pô, talvez isso aqui eu não gosto tal. Tá? Eu, como sou um idiota, eu falo assim, mano, caralho, <risos> porradinha, tá ligado? <risos> Teiazinha voando, eu nem uso metade dos botões do, dos porque eu ainda não aprendi a usar, tá ligado? Uh, e eu gosto, eu gosto dos diálogozinhos. Eu não gosto mais da estrutura e eu não gosto meio que dessa, desse fundamento da história, assim, tá ligado? A estrutura pra mim é chata chata, chata, entendi. tipo, mano ah, vai o bagulho, essas missões eu tel, acho que tel, pai, por último
1: o, mas... o que eu falo em termos de realidade, eu acho que ele tá mais próximo da nossa realidade, eu digo isso realidade não em termos de próximo de mim, Ricardo mas mais próximo de, sei lá, 2022 é, é
2: eu, isso faz conc sentido, eu tá concordo, acho que é o mais contemporâneo, né? É, eu concordo exatamente. isso, tipo, acho é. que é realmente o Homem-Aranha mais contemporâneo. Boa. Mas é, eu, o, é isso, assim, o que eu sinto é que, tipo... Pô, eu sentia que o Homem-Aranha, ele era... Tá ligado? Tipo, Homem-Aranha, pra mim, sempre teve aquela vibe assim de tipo, pô, Homem-Aranha poderia ser você se você fosse picado por um Aranha Radioativa, tá ligado? Agora eu sinto que, tipo assim, pô, o Aranha é um herói da Marvel, tá ligado? O Homem Aranha é tipo aquela coisa um pouquinho mais inalcançável, assim, aquela pouca com uma parada de novo. Mas um pouco as extensões narrativas assim, dele tá não são
1: as tensões comuns de um personagem da Marvel. Tipo assim, ah. É, de fato, dentro do universo morar... da
2: Marvel, ele é o mais tá pé no chão, né? Dentro do universo da Marvel. É, Mas, é, tipo é, 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 a namoradinha
1: tipo... dele, o trabalho, como tá indo o trabalho. Eu gosto muito dessa ideia, eu acho que o jogo acerta nisso, cara. Do, tipo é... assim, dessa ideia que se a vida do Peter Parker tá dando certo, a do Homem-Aranha tá errada. É que... Se a do é a fica... é tá dando certo, a do Peter tá dando errado. Fica essa aranha.
2: coisa do tipo assim, tipo, mano, por exemplo, a parada do entregador de pizza, tá ligado? A parada do entregador de pizza para mim é um símbolo muito forte, assim. E existe um comentário sobre isso, né? Quando você vai pegando as mochilinhas, os segredinhos e tal, ele fala... Ah, essa da época, essa aqui eu guardei na época que eu era entregador de pizza. Eu achei que ia ser uma boa ideia usar os meus poderes pra entregar pizza, mas as pizzas chegavam lá todas, todas zoadas, né, e tal. Que é uma piadinha engraçadinha, é Um texto engraçadinho. Eu gosto do texto do jogo, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, tipo, fica um pouco, mano, você é um moleque super dotado, genial, no estágio com o Otávio lá, tá ligado? Você poderia estar fazendo um PHD em qualquer lugar e você tava entregando pizza assim, tipo assim. Tudo bem que tá nos Estados Unidos, tá ligado? Tudo bem que é Estados Unidos. Eu entendo que nos Estados Unidos isso é mais comum do que parece. Mas, tipo, fica... Essa parte me distancia um pouco, assim, daquele, daquele Peter Parker, que é tipo... Ok, ele era inteligente, mas ele era um fudido que nem eu, que nem você, que nem todo mundo. Agora ele, tipo... Ele é só fudido em termos de ele é o mais fudido dos personagens da Marvel. Mas ele ainda tá bem, assim, tá ligado? Tá, tá, tá legal, tá com uma segurança social bacana, tá ligado? Eu, eu
0: acho não que tenho é opiniões Eu não tenho opiniões porque eu não joguei. Joga é bom. Eita. Não joga em PT, pt É, não... Pô, isso uhum, é uma uhum, boa uhum. conclusão, não joga em PTPT. Ah, o é. Henrique, só cinco horinhas, caralho, mano, só cinco foi horinhas. Pouquinho, foi pouquinho, foi
1: eu... pouquinho. Eu amei, que. mas sei bem, eu sou justo, eu deixei
2: ele argumentar pra depois destruir <risos> os argumentos dele com mas... facilidade. Mas olha Sim, só, mas é eu posso falar que eu joguei em três línguas diferentes: em brasileiro, em brasileiro-europeu <risos> e em inglês, cara. Então, eu <risos> eu ouvir uma variedade maior. Brasileiro-europeu, muito bom, tá? DRPT. <risos> <risos>
0: <BR> <risos> muito bom. Ricardo, eu quero te contar uma notícia que eu tava aqui. Eu, eu, como eu não joguei, eu não ia ter muito a acrescentar. Eu tava olhando as notícias aqui na internet, tava deixando vocês hostear. Eles anunciaram um jogo de plataforma do Mickey. Agora no shopping. Olha aí! Exclusivo do Switch. Quem, cara? Tá Exclusivo Switch.
1: Tá bom, tem o Switch, Switch agora. Uh -huh. Mas
0: é pelo estúdio. Eu, ó, eu gosto, então não tem problema pra mim. Ah, os, as imagens, ele tá bem bonitinho, pô, mas é pelo estúdio que, que é? fez o Battletoads. Olha! Eu gosto agora. É porque o Ricardo jogou só a parte do Birenup up do Battletoads, né? Ele não viu tipo, os, os, o outro
2: mais da metade do, do jogo. jogo. É, putz, é Disney, deixa eu olhar aqui. Pô, se o, Disney, os jogos de plataforma da Disney, da era Super Nintendo... É Disney Illusion, de... Illusion Island. Eram muito bons Pô, os jogos de plataforma do. Tá da da Disney. Tá muito bonitinho o jogo.
0: Eu, só, eu não vi o trailer, né? Eu só vi umas imagens, assim. Caralho, eu pirava
2: muito. Porra, um plataforminha 2D, do, tá? Do, do Mickey Mago. É, um 2D.
1: Ih, mas é com visual das crianças modernas. É, Mas... é Mickey e o, Ricardo... Porra,
0: e o Mickey Ricardo. é
1: boomer. Ah, é porque esses caras do Battletoads Todos só gostam de visual moderno. Me <risos> perdeu, Nossa, me eu
0: recomendo Battle Toad, gente. Mas vamos falar do último jogo aí para encerrar. A gente vai entrar agora em Gloomhaven E cara, eu não tenho ideia do que que é esse jogo Queria que tu me explicasse, Henrique, que o que
2: é bom, hein, Vou apresentar. Eu queria só fazer uma intermissão. Tipo, Ricardo, você é uma camiseta de seda que você tá usando, cara? Ela tem um brilho assim, mano? Não sei se é seda, não, mano. É de malhar. É, ah, eu comprei uma, na academia. É. Não é Porra.
1: seda, não. Seda é aquele.
2: Eu, bom, acho que não é, mas ele tem um brilho de seda, né? Tem um brilho de, tem um brilho Você de, de seda. Você tá, gostou? Tá Gostei, tá bonita. Bonita, tá maneiro. <risos> Queria só saber, mas... O Gloomhaven, cara, eu joguei alguns jogos pra trazer no periscópio que eu vou trazer nos próximos periscópios mas eu nem tava pensando em trazer o Gloomhaven, mas o Ricardo falou pediu pra eu trazer o Gloomhaven porque ele ficou interessado, eu acho. E eu falei, pô, legal, vamos apresentar o Gloomhaven, então. Que, realmente, é um jogo que é um pouco nichado, assim, mas é um jogo que tem uma história muito interessante por trás, né? Que, mano, o Gloomhaven é considerado hoje um dos melhores jogos de tabuleiro, né? O jogo de tabuleiro Gloomhaven. É considerado um dos melhores jogos de tabuleiro modernos, assim, de todos os tempos, tá ligado? E o, talvez um dos mais pesados também, que o bagulho tem 10 quilos, sacou? Tipo, é 10 quilos de pecinha e não sei o que ah. e pá. Então... Apesar dele ser esse jogo que, tipo, mano, todo mundo fala que é extremamente bom, ele é um jogo muito inacessível, por causa do preço, ele custa mais de mil reais aqui, no, aqui fora a entrega dos 10kg, né, na sua casa, é, e impostos e por aí vai. Ah, mas além disso, ele tem esse modo campanha, né? Que você vai jogando ao longo de, porra, muitas sessões. Então é um pouco inacessível também, porque pra quem joga jogo de tabuleiro sabe como é problemático, né? Primeiro você tem que conseguir pessoas que queiram jogar e que estejam dispostas. E aí, porra, você tem que montar o jogo de tabuleiro na sua mesa. Se você não tiver uma mesa específica pra isso, aí vai uma hora. E aí as pessoas chegam, aí você joga, aí você tem que desmontar o bagulho aí mais um tempo. E aí pra jogar um jogo que tem uma campanha tão longa... Uh, fica muito complicado, né? Fica muito complicado. Né? Amigo, eu queria então... fazer
1: um comentário antes de mais nada. Claro, por favor, amigo. É... Como é que era o nome, o chat vai me lembrar aí, chat? Uh, só pra galera boomer. Tinha um jogo de tabuleiro que eu jogava que foi minha introdução. Foi uma introdução a RPG. Hero Quest, porra, já sabia, mano. Esse. Aqui, <risos> que tinha o Bárbaro, tinha o um Anãozinho, é... etc. Porra, irado. Aí, pô, esse jogo. Porra, só boneco feio, mano. O boneco de <risos>
2: feio, né? o boneco <risos> feio, não, feio não. é o <risos> Tudo feio, mas é, pô. É, mas é isso, é um pouco Sim, na pegadinha mas... do HeroQuest, né? Pra quem não conhece, HeroQuest é um jogo dos anos 80, que ele é um jogo de tabuleiro que bebe um pouco do D&D, né? E tenta fazer essa experiência meio dungeon crawler, né? É, em um jogo de tabuleiro, e tem mais ou menos essa mesma pegadinha. O Gloomhaven é bastante inspirado nisso. Ele é um jogo de dungeon crawler, né? Ele é esse jogo de tabuleiro. Ele tem essa campanha um pouco RPG, né? Que você vai subindo de nível, vai adquirindo novos poderes pros seus personagens e por aí vai e tal. Eu acho esses personagens bem interessantes, mas ele realmente tem um visual meio grit, assim, que não é necessariamente meu oh, bagulho favorito. Um o Quest era olho. mais camp, né? O Hero é. Quest era mais exagerado, assim. Eu gostava pra de ser, ser um bem...
1: anãozinho nesse jogo. É, tipo, não tem um boneco que eu olho e falo assim, caralho, essa é épica.
2: Quero, é, quero o bárbaro do, do Hero Quest parecia tipo Conan, tá oh. ligado? Eram umas pegadas, né? As pegadas bem anos 80 mesmo. Achei eu tudo bem, feio o boneco, mais boneco desse jogo. Realmente não é necessariamente um jogo mais é bonito também não, mas mas Boa, é um jogo finalmente. inacessível pra caramba, então ele é um. Ele não é bonito em termos de. de eu acho, em termos de design, né? Ele é um jogo tipo. É um o tá, tá, tá E que tá tal.
0: permitido ignorar o opinião de cara.
2: Tá permitido. a gente fala. Sabe
0: o que eu faço ele fala, ah, eu acho feio. Eu falo, tá bom, amigo. E aí eu continuo
2: falando. Justo, justo. Mas é um jogo muito. Como é um jogo muito inacessível, é um jogo que, que cairia muito bem, né? Uma versão digital dele. E nos últimos. Na última década, a gente conhece a última década como a era de ouro dos jogos de tabuleiro, né? Que a gente tá vendo os jogos de tabuleiro virarem um mercado cada vez maior de novo, e novos designers, e designers antigos voltando, e sucessos, e traduções, localizações, etc e tal. Mas, como alguém que tem alguns jogos de tabuleiro, puta merda, que hobby caro, moleque. E a gente tá vendo algumas adaptações digitais pra jogos de tabuleiro, algumas adaptações muito boas de jogos de tabuleiro por edital, além do Tabletop Simulator e tudo mais. Mas uma das mais necessárias pra mim, assim, talvez, fosse a do Gloomhaven, né? Porque, porra, do Gloomhaven e do Mage Knight, mas isso aí a gente deixa pra outro dia. Mas o Gloomhaven era um jogo que eu queria muito jogar. E eu, porra, nunca ia descolar nem pessoas dispostas na, aqui perto de casa, nem contos pra, pra gastar na, no, no joguinho, né? E nem espaço pra isso eu tenho. Então, mano... Vamos lá, Bluehaven, jogo digital, é um jogo de tabuleiro. É, não tem muito o que falar a não ser as mecânicas dele, porque o jogo ele é muito interessante mecanicamente, tá ligado? Ele é um jogo tático e de deck building né, você tem um deck de cartas e aí, porra, vai ter a galera reclamando ah, cartas de novo, não sei o que e tal, e eu volto a repetir o problema nunca são as cartas, é como você usa elas, né, e... Ah... <risos> é melhor é melhor uma carta brincalhona, né do que, enfim ah, mas o sistema de cartas do Gloomhaven é muito interessante, tá ligado? Primeiro que você tem esse deck de cartas, o deck não é muito grande, então diminui a quantidade de coisas que você tem que pensar. O meu personagem que eu uso, por exemplo, e cada personagem tem um deck diferente, cada classe de personagem tem um deck diferente, o meu personagem ele pode ter até 10 cartas no baralho só. Então não são muitas cartas, pra você, você não precisa pensar muito assim. Uh, só que aí você pensa, pô, 10 cartas Isso é, talvez seja muito simples, né? Como que eles complexificam isso um pouco para você ainda ter possibilidades interessantes E criativas dentro do design dos personagens A parada é que cada carta Primeiro ela tem um número Que indica a iniciativa dela né? Tipo 8, 26 39, 80 Tá ligado? Se você, a, a carta que você escolher indica meio que a sua iniciativa, depois você compara com seus coleguinhas, com os monstros, e aí você vai ver se você vai jogar no começo ou no final. Então você meio que decide através das cartas a sua iniciativa. A outra parada é que você pode escolher duas cartas por turno, e cada carta ela tem dois lados. Ela tem o lado de cima, que faz um efeito... E ela tem o um lado de baixo que faz outro efeito. Geralmente o lado de cima tem mais a ver com ataques e o lado de baixo tem mais a ver com movimentação e umas paradas assim ou coisas do tipo. Não necessariamente toda vez, mas é uma tendência, né? Uh, e a parada é que você só pode usar um lado de cada carta, das duas que você escolheu. Então você escolhe uma carta, você vai poder usar o lado de cima ou o lado de baixo dela, e na outra você vai só poder usar a inver o inverso, né? Então você tem que combinar as cartas, né? Pô, vou usar o lado de cima dessa e eu vou usar o lado de baixo daquela. Eu vou usar o lado de baixo daquela e o lado de cima dessa, né? E você vai combinando pra fazer os combinhos, né? Que você vai fazendo, que você quer fazer e o que, que você peraí, quer peraí, produzir. Peraí.
1: mas a carta, ela... É sua, tu não divide a carta com os outros amigos.
2: Não, a, o deck é seu, só seu.
1: Então tu vai usar a parte de cima, mas depois você
2: mesmo tem que se virar pra usar a parte de baixo. É, e aí a única coisa que você vai poder fazer é usar a carta de baixo. Você tem uma outra opção que é não usar o efeito da carta, e aí toda a parte de baixo você pode transformar no momento. É tipo assim, é uma mesma carta, tem duas funções. Você tem que escolher isso. uma,
1: quando você escolhe uma, você passa a só poder Mas isso. como é que é? É como e se essa... tivesse
2: duas cartas dentro
1: de uma carta só, tá ligado? E essa carta só sai do teu deck quando tu usa as duas, é isso? Então, qual que é a parada? Quando você usa
2: as cartas, uh, você descarta elas, né, inicialmente, digamos. Você descarta elas. Ah, isso e outra. aí quando você descarta todas as cartas que estão na sua, na sua mão, né, que são as cartas iniciais, as 10, você precisa descansar. E aí você faz um descanso longo, um descanso curto, mas tanto faz. Quando você descansa, você queima uma carta, e aí você remove essa carta da sessão, né, daquele mapa, você não vai ter mais acesso a essa carta em nenhum momento, e aí você volta com todas as cartas que estavam descartadas. Isso funciona como um sistema de estamina. Tá ligado? É meio que a exaustão do seu personagem. Conforme você vai queimando cartas, você vai se cansando cada vez mais. Quando chega no final do cenário, você tá com quatro cartas na mão, cinco cartas na mão. Tá ligado? E aí Isso você é tem ruim, que se virar problema. com essas cinco cartas. Isso é ruim, né? Porque você tem menos opções. Mas você tem que se virar com essas cinco cartas porque você tá cada vez mais cansado. Muito né? interessante. Então é que essa pegada Alguns efeitos de algumas cartas, elas também queimam as cartas. Pra, tipo, alguns efeitos mais fortes Então tem algumas cartas que ela tem um efeito muito forte em cima Mas esse efeito queima essa carta E o efeito de baixo é um efeito mais tranquilo Que você pode usar sempre que você quiser Então geralmente você vai querer no começo usar tá, mas aí vamos O efeito dizer, de baixo e depois o efeito de cima é a mais. carta de cima, a parte de cima
1: Aí ela vai pro fundo do deck, é isso
2: Ela é descartada, né?
1: Mas não da sessão
2: não, ela é, é, são duas coisas que é descartadas e queimadas né? descartadas são as cartas que voltam depois do descanso as ah, queimadas são as cartas que não voltam e até aí o fim quando do ela volta eu só posso usar a que eu não escolhi é isso? não, quando ela volta você pode usar a normal Entendi, isso, é só dura então... isso é mais durante o turno, né? Então quando você começa o seu turno, você escolhe as duas cartas que você quer. E aí o que é o turno, né? Basicamente é um, são hexágonos, é tipo um joguinho tático, né? São hexágonos, e alguns hexágonos tem monstros. Os monstros vão se mover, vão atacar, ou vão atacar, vão usar um efeito, vão usar uma parada. Você só descobre isso depois que você escolhe suas cartas. E aí você joga. E aí você vai usar o que o meu personagem vai fazer agora. Então você tem uma carta que movimenta dois e uma carta que ataca três, por exemplo. E aí você se movimenta dois quadradinhos com o um lado de uma carta e ataca com o outro lado da outra carta, né? Então você usa as duas cartas mais ou menos nisso, né? No final das contas, todos os turnos vão parecer um turno de XCOM, por exemplo, sabe? Ou um turno de um jogo tático normal, onde você movimenta e usa um efeito, ou usa um efeito e se movimenta, ataca e ataca de novo, ou ataca e se movimenta, né? Depende de como você quer usar. A minha personagem ela tem uns combinhos, né? Então, tipo assim, geralmente eu posso me movimentar e aí eu tenho uma carta que deixa ela invisível. Aí eu fico invisível para ninguém me atacar. Aí no próximo turno eu saio da invisibilidade e ataco alguém e corro de novo. E aí eu vou pra longe de novo. Então você vai meio que Pô, utilizando esses efeitos.
1: Eu editei um vídeo desse jogo pro Jovem Nerd, então eu, eu entendo mais ou menos como funciona, porque no vídeo ele explica. É. Mas uma coisa que ele fala que me parecia legal, e eu não entendi como vocês estão fazendo aí. Caralho, tem uma ambulância muito alta aqui.
2: É. Agora eu tô ouvindo a ambulância. Continua aí,
1: <risos> daqui a pouco eu falo mais. Não, não para falar, não, não tem problema. Não, o Lucas vai ficar puto com a ambulância.
2: Não, não vai não, nada, tá quem, vai, quem vai editar vai ser o Nelson, então... Então, ouvinte, uma ambulância está passando, é
1: a vida. É, e aí o que era interessante é que quando eles estavam jogando, pelo menos, tinham, tipo assim, apesar de você ter um objetivo com, compartilhado, cada um tinha um objetivo único também, eu achei isso muito interessante. É, é você mas... falou que... Parece mais, mais
2: interessante isso. do que realmente é, assim, digamos, tá ligado? É. O que que acontece é o seguinte, porque você, vai, é, é, você pode jogar cenários, né, pra aprender e tal, mas você pode jogar campanha, que é o que eu tô jogando, e dá pra você jogar co-op, eu tô jogando com outras três pessoas, o Game de Esquerda, o Túlio e o Vinícius, né, que os do Não, Túlio e Vinícius mas ele tava jogando co-op também. Então, e aí o que acontece? É, nessa campanha você tem uma cidade, e aí você vai fazer missões, e aí você volta pra cidade, e aí você, é, vocês escolhem junto quais missões vocês vão fazer, e que missão porque tem algumas opções, né, de tem algumas divergências na história, dependendo do que você escolher e tal. Só que quando você vai entrar num cenário, você tem uma missão, uh, uma missão secundária naquele cenário que é única individual e que você não precisa revelar. Mas geralmente é uma coisa mais boba, assim, de tipo, seja o primeiro a abrir uma porta, é, derrote dois inimigos de elite, não pile dinheiro e tal, 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 mas são coisas que se você quiser completar, vai atrapalhar um pouco durante o jogo, tá ligado? Então você às vezes, não... por exemplo, essa de não pegue dinheiro... Você não pode andar pra onde tem dinheiro, às vezes a melhor jogada é você andar pra onde tem o dinheiro e bater no cara. E aí o cara, tipo, tá jogando com o gamer de esquerda e o gamer fala, pô, não vou andar pra ele não, poderia matar o cara agora, mas não vou matar porque eu não vou pegar o dinheiro. Porque você ganha pontos de vantagem no final, que te adicionam uns bônus nos dados e tal, quando você ataca. Mas, tipo, é importante, mas não causa esse... eu acho que você tá esperando que cause esse tipo de situação... Meio... Meio... De social, né? De, isso, de, de, tipo, isso. E, e, e não causa tanto quanto parece, sabe? Não causa muito, assim, sabe? Causa mais uns probleminhas, assim, de tipo... Pô, não quero fazer isso porque eu tenho que fazer essa missão. Ou alguém fazendo uma jogada idiota porque tem que fazer uma missão e não ajudando o time, tá ligado? É agora a gente tem que se virar. Então essas situações rolam um pouco. Mas pelo menos no nosso grupo a gente conversa entre nós, tá ligado? Porque a gente... Porque como você fazer essas missões te adicionam pontos... E esses pontos é bom pro grupo inteiro? Então a gente tenta ajudar os nossos amigos a fazer essas missões. Eu sei que no jogo de tabuleiro, eu sei que tá, na, tá, tá mais explícito nas regras de que você não deve falar com os seus colegas quais são as suas missões e tal. Tá, Henrique é ah, Mas no digital não faz Eu tenho chance.
1: uma pergunta e eu preciso que você me responda em poucas palavras pra eu entender. Porque esse jogo, ele é muito falado, todo mundo comenta. Tanto dos de tabuleiro como também... O digital. A né? versão do Stink parece ser bem fiel. É bem fiel, é totalmente fiel. Assim. A é pergunta fiel. é a seguinte, em poucas palavras aí depois você pode falar mais, escorrer sobre o assunto. Em poucas palavras por que que é bom?
2: Hum... Uh, em poucas palavras, tipo assim, é porque eu teria que explicar Por que que um deck building é bom e por Primeiro mim, em um poucas jogo palavras, é bom isso pode Expandir o pensamento, primeiro Mas, em tipo, poucas palavras Em poucas palavras, porque é um Excelente deck building, é um excelente Jogo tático, tá ligado? Tipo, um, tipo provavelmente Um dos melhores do gênero, sacou? Então pra quem e não gosta dessas coisas, já era campanha. Pra quem não gosta dessas coisas, já era Se você não gosta dessas paradas, tipo, eu acho Muito difícil que você é um jogo difícil É um jogo que requer que você curta Essa parada, porque no final das contas todas as missões é só um cenário que tem monstros, que tem ataques diferentes e você tá fazendo pequenas contas matemáticas do que que você quer fazer, de como você vai fazer de qual carta que você vai usar primeiro, de quem vai atacar primeiro e como que você vai combar isso com aquela habilidade do seu amigo então são pequenas operações matemáticas e temáticas, né? e temáticas porque além das operações matemáticas que você tá fazendo, né? tem o coisinha de dungeon crawler, né? você vai atacar o orc Pro orc não atacar o seu amigo com ácido, né? E aí o seu personagem invoca um rato e o rato vai atacar. Então tem esse valor temático também pra quem gosta de um dungeon crawler, né? Pra quem gosta de uma... De uma paradinha meio, meio tática nesse sentido, né? E a segunda parte é por causa que é, porra... Um dos melhores deck buildings disponíveis aí tranquilamente, tá ligado? Porque as cartas... Os efeitos das cartas são muito interessantes. As cartas... O design das cartas é, é muito interessante. A, a forma que as cartas combam... As possibilidades criativas que você vai descobrindo... Conforme você vai subindo de nível... E pegando cartas novas, né? Pô, agora o meu personagem pode fazer isso. A sensação de poder... Que dá quando você, porra... Faz aquela super jogada... Que faz aquele super combo... E você mata o inimigo mais forte na sala em um turno, tá ligado? Que são prazeres característicos do, do gênero, né? Do deck building e tal, né? Posso, posso traduzir? Pode, por favor. É. Jogo pra dodói. <risos> <risos> Veja bem, você gosta de x você gosta de Final Fantasy Táticas? você gosta de Fire Emblem, tá ligado? Você gosta de todas essas paradas assim, você vai gostar. Você gosta de Slay the Spire, você gosta de Monster é, Monster Train, você gosta de Rogue Book, todas essas paradas assim, você vai gostar, tá ligado? Até se você gosta talvez de um Magic, e eu de um amizade? Hearthstone... Você vai gostar também porque o co-op dele é muito legal, né? Se você quiser jogar campanha com amigos também, pô, é muito legal. É uma campanha muito expansiva, dá pra você jogar muito tempo junto. Eu estou jogando com os amigos há algumas umas duas semanas já, eu acho. E, pô, toda vez que a gente pega pra jogar, a gente joga umas quatro horas e a hora passa voando, assim, tá ligado? Tipo, é muito, muito, muito maneiro mesmo de jogar junto. Então, tipo, ele atende muito bem certos nichos e talvez seja o que atende melhor esses nichos. Mas ele não é necessariamente um, tipo, um jogo mais acessível, tá ligado? Ele não é necessário. Eu vou falar que eu me esforcei
0: muito pra entender. E eu não sei se é porque sexta-feira eu tô cansado, mas eu não entendi nada do jogo. <risos> é. Mas você jogou, Monster,
2: você jogou Monster Train, né, amigo? É Monster Train com quadradinhos. Não, mas tu tá falando de daí quando tu descansa perto das cartas. É. Não entendi mas, nada. Pô, mas, mas jogo basicamente... de carta é difícil
1: mesmo. Eu, eu entendi porque eu já editei esse vídeo do Jovem Nerd, então eu já tava visualizando é. então que é, tava assim, o que tava Não,
0: mas assim, eu achei que o jogo parece legal por vídeo. Mas, tipo ah. assim, parece
2: meio complexo. Então, tipo, tem umas coisas que falou que eu fiquei... É, né? eu ele é meio no... complexo. Pra, terem... pra vocês terem uma ideia, tipo assim, mano... Tem uns 11 ou 12 tutoriais, tá ligado? Porque, tipo, eu nem falei das mecânicas mais específicas que você vai precisar mesmo pra vencer cada cenário, tá ligado? Essas são só as mais básicas, assim, que definem o jogo, tá ligado? Mas ele realmente é um jogo meio complexo, sacou? Mas ele tem essa parada de deck building, né? Tipo, no final das contas, é, 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 são só, é só uma forma diferente de apresentar o mesmo conceito, né? Mas é como se fosse uma mistura de um... Aquele jogo do Warhammer, que saiu, esqueci o nome... Blood Chaos... Não é? O Chaos Gate... Chaos de um Gate... Uhum. Chaos Gate, exatamente... É tipo uma mistura de um jogo como um Chaos Gate... Um XCOM da vida com Slay the Spire, né, com cartinhas Entendi. e tal, e você usa as cartinhas pra combar, mas ao invés de você combar e dar os efeitos, né, igual no Slay the Spire na tela inteira, você usa esses efeitos pra andar, pra atacar, pra dar mais dano, menos dano, dar um efeito, etc e tal, e por aí vai. Então, e tem uns personagens que são mais difíceis do que outros também, então, tipo assim, se você quer jogar e, e você quer uma então experiência mais difícil. eu explicar
1: melhor do que o Henrique porque você que pode jogar é jogar o com Lucas... Bárbaro. É, fala
2: a explicação de quem nunca
1: jogou mas já assistiu, o que que é maneiro <risos> é um jogo tático aí tu fala, amigo aquele boneco ali, dá um soco nele que aí depois eu vou atacar aquele maluco ali o maluco fala, não pô, mas eu tenho a habilidade Y aqui, que é. se eu usar vai atacar em área, ele, puta, então pera aí, então eu vou ali pra trás, aí o maluco, não, então, então tá bom, vai pra trás que eu vou pra ali aí, tá, então vamos fazer isso, vamos fazer isso aí tu faz, caralho irmão, olha aí Porra, eu tu nada falou que ia errada, fazer não mano. sei o que, mano. Porra, tudo agora tudo. eu vou me foder aqui.
0: Porra, Não, velho. É, é isso, isso. É, é isso, jogo mano. de briga, é jogo de é, brigar. É, é, é isso, é isso. isso. No caso, o jogo de brigar, só pra deixar claro, é um gênero de videogame que todos os jogos que tu joga com o Ricardo são
2: assim. É. Potencialmente podem Potencialmente ser Potencialmente
1: são jogo, assim. Né? O Henrique, Henrique é muito técnico, cara, ele dá várias voltas, eu tenho eu 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 é a síntese. Deixa comigo, <risos> ouvinte, que eu tenho a síntese Pronto, a síntese é
2: essa Essa é a síntese, mas é uma bela síntese, realmente eu, eu, eu não tava pensando em trazer esse jogo Justamente porque é um jogo difícil de explicar Mas é um jogo que eu gostaria de recomendar pra outras pessoas Porque realmente é um jogo muito bom, cara É um jogo que É difícil sair da bolha, assim Se, não, se você não for apresentado, tá ligado? Porque, como, é, é, como o Ricardo falou O design dos personagens é meio feião, tá ligado? Eu, eu não, acho que é, é, não é que é feião eu sim, acho Mas sim, é meio sim. genérico, tá ligado? Se você ver esse jogo numa página da Steam você vai falar, pô, esse jogo é genérico, tá ligado? Esse jogo Sim, é mais um jogo, de um crawler tático e etc, sacou? E por aí vai. Então, tipo, eu acho o design meio cansado, o design gráfico, o design de personagens dele, por mais meio cansado, mas eu acho que é um jogo que vale a pena ser explorado se vocês tem um mínimo de interesse, assim, vale a pena se dar uma olhadinha, chamar uns amigos, marcar uma, umas jogatinas, vale muito a pena. Ele dá pra jogar sozinho, eu joguei algumas horas sozinho, não recomendo, é muita coisa pra pensar, é tipo, é absurdo, é tipo, mano, queima muito neurônio, mas dá, mas dá.
0: Gloomhaven, então, tem pra... só pra PC, amigo? É, só pra PC e a versão de um né? Ah, sim, sim. Uh -huh. é, então tá aí, são os três PC jogos. Vida, do... real. <risos> vida Real.
2: PC Vida Real, né? Vida Real.
0: Plataformas... É... Esses são os três jogos do Periscópio da semana. Queria agradecer o meu amigo Ricardo Regis pela presença. Opa, muito obrigado, amigo. Tamo aí, pô.
2: Tamo aí. Queria agradecer ao meu amigo Henrique Antero. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, gente. Eu queria só adicionar, desculpa, Lucas, que eu fui pesquisar aqui, ele tá marcado para lançar em 2023 para Switch, Playstation Xbox. Ah, show de bola. Mas... O console também. Muito obrigado, gente, muito obrigado pelo convite Sempre bom passar essa sexta com vocês Então,
0: queria lembrar que o Nautilus é financiado Coletivamente, se vocês É gostam do nosso trabalho, conseguem apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se vocês estão no feed de podcast, segue a gente em twitch.tv barra nautilus link. Se vocês estão no Twitch, segue a gente nos feeds de podcast. É, também segue a gente no Instagram, arroba nautilus link. A gente tá postando mais coisas lá. E segue a gente em youtube.com barra nautilustv que é o nosso canal secundário, onde a gente também posta os podcasts. Eu quero ter
1: um recado, eu tenho um recado. Manda aí, amigo. É, vou... Vou, vou ali cortar meu cabelo Vou comprar umas roupinhas pra ir bonito pra São Paulo Mas espero abrir uma live hoje ainda Com mais um episódiozinho de As Dusk Falls E queria dizer que esse jogo tem integração Com o chat, o chat pode fazer as escolhas E eu acharia incrível se o Henrique Jogasse com o chat Escolhendo as escolhas em mexicano. E mex... <risos> ah, tá perfeito. <risos> isso aí que eu tenho
0: Tá aí, convites, né? Então é isso, gente. Obrigado, Henrique. Obrigado, Ricardo. Obrigado, chat. Obrigado quem está escutando é, em outras plataformas. Uh, e ficamos até semana que vem. Tchau, tchau.